0: So Leute, The Boys. Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Fabian und Kit boys are sind back mit in dabei.
1: Boys are back in town.
0: Ich bin dabei. Hi. Hi. Hallo.
1: Was war das? The Boys are back in town. Kennst du den Song ich nicht? Ich kenne den
2: Song, aber ich kannte die Performance bisher nicht. Deshalb
1: war ich gerade ein bisschen Tja. <lacht> auch, auch schön, ja. Ich bin ein Mann vieler Talente. Ob man das wirklich Talent bezeichnen kann, Schauen wir mal. Ja, ich lade euch gerne mal zum Karaoke. Ich wollte gerade sagen:
2: jetzt willkommen zum großen Karaoke-Podcast.
1: Wow. Ganz, ganz kurz, ganz kurz. Wenn ihr einen Karaoke-Song hättet, den ihr auf jeden Fall beherrscht, wenn ihr jetzt auf die Bühne müsst, welcher wäre das? Fabian, los. Angels, Robbie Williams. Geil. Singt jeder mit. Marco. Boah.
0: Wahrscheinlich was von The Killers, so. Oder Ä ältere Lieder von Maroon 5, Alter. Geht richtig. Ja, na klar. Oder ja. der, der Singster-Klassiker,
2: Dislove. War, glaube ich, auf dem ersten oder auf dem zweiten
0: ja, ja, so mit Ja, ja.
1: Richtig. Mega. Das ist geil. Ja, also bei mir wäre es Neverending Story von Limal. Ich glaube, das kann ich ziemlich gut. Im Duett funktioniert das noch besser. Ähm, ja, und äh, ja, Fabian, du hast tatsächlich, ich würde von uns dreien sagen, die richtige Antwort. Weil, egal wie gut oder schlecht du in diesem Song ja, bist, Du hörst das nicht, weil mindestens die Hälfte aller Leute in dieser Karaoke-Bar eh mitgrölen und deines, deine Performance komplett übertönen werden.
2: Ach nö, so weit würde ich nicht gehen. Ich bin dann schon, also ich habe es schon ein, zwei Mal so gemacht äh, in der Karaoke-Bar mit Angels. Da will ich dann auch der lauteste sein. Da, will ich dann, da müssen die Gefühle die müssen rauskommen. Da muss man alles hören.
1: Ja, muss muss man. Und dann geht man nach Hause, weil Angels ist das, ist der, rausschmeißer. Äh, das ist, äh, der, der Rausschmeißer schlechthin. Ganz genau, ganz genau. Ja, aber rausschmeißen tun wir jetzt nicht, weil wir reden jetzt. Und zwar über The Boys, richtig?
0: Genau, über The Boys, die Staffel 2. Die süßen Buben haben The Boys gebinged. Ähm, kann man auch mal sagen, vielen Dank, erstmal Amazon, dass sie uns sozusagen die Staffel zur Verfügung gestellt haben, sodass wir uns unseren Podcast sozusagen vernünftig vorher aufarbeiten konnten und vernünftig aufnehmen können, damit wir sag ich mal, diese Podcast-Episoden zeitnah nach Veröffentlichung rausballern können, sodass ihr im Prinzip alle die Folgen geguckt habt, beziehungsweise The Boys wird ja dann im wöchentlichen Rhythmus kommen, dann geguckt habt. Ja, und wir starten die erste Folge sozusagen mit der Episode 1 bis 3 der zweiten Staffel.
1: Sollen wir noch ganz kurz äh, ein ganz kleines Recap für ja, die äh, auf generelle Fall. erste Staffel einfach machen, weil das ist ja jetzt nicht die das ist ja jetzt nicht die erste Staffel, das ist ja nichts Neues. Und zwar äh, ist das schon die zweite Staffel. Die erste Staffel kam ja letztes Jahr, ähm, zumindest für mich, wahnsinnig überraschend raus, äh, Ende Juli. Ähm, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hatte die Serie überhaupt nicht auf dem Schirm. Wie geht's euch? Nö, auch nicht. Also, ich kannte
2: auch die Comics im Endeffekt nicht und ich habe es ja auch tatsächlich bis vor vier Wochen gebraucht, um die Serie mal anzufangen, weil ich auch irgendwie ganz ein ganz falsches Bild von der Serie hatte. Ich glaube, ich habe ein, zwei Trailer gesehen, vielleicht auch nur so nebenbei und ich hatte wirklich so im Kopf, dass es das wäre eine, wäre eine reine Comedy-Serie, wo halt so das ganze Superhelden-Genre mal persifliert wird. Was ja im Endeffekt auch ist, aber natürlich auf sehr brutale und dramatische Art und Weise. <lacht> ähm, mhm. Und da bin ich ja aber doch ganz froh, dass ich jetzt das doch angeguckt habe im Rahmen unseres kleinen Projektes. Ähm, weil ich fand sie sehr, sehr, sehr schön, sehr, sehr lustig trotzdem. Auch sehr, sehr brutal und einfach sehr, sehr gut.
0: Ja, ich habe die damals tatsächlich gut auf dem Schirm gehabt. Ganz einfach, ich hatte Bock auf eine andere Superheldenserie und irgendwer hat mir gesteckt, pass auf, die könnte, könnte dir gefallen, so, weil du stehst halt auf brutales Zeug und so und habe mir gedacht, ja guck ich mal an, hab sie auch gleich angeguckt, hab mir dann aber viel Zeit damit gelassen, also ich hätte sie dann damals tatsächlich in diesem wöchentlichen Rhythmus auch gut gucken können. Ja, und mir hat sie sehr gut gefallen, einfach so, um, um mal ein Fazit zu ziehen. Ich glaube, sonst hätte mich jetzt diese zweite Staffel auch gar nicht so gefixt. so Also ich hatte schon richtig Bock jetzt auf diese zweite Staffel, einfach weil mir ja doch ein paar Charaktere ganz gut gefallen haben. ja Wollen wir denn noch mal kurz, so wirklich kurz und knapp erzählen, was da in der ersten Staffel passiert ist? bin ich dabei, auf
1: jeden Fall. Ich meine, wir gehen natürlich jetzt auch hier davon aus, ihr liebe Zuhörer, dass ihr die erste Staffel zumindest gesehen habt und vielleicht auch jetzt schon diese ersten drei Folgen, die auf einmal released worden sind, schon gesehen habt. Deswegen, ja, werden wir da auf jeden Fall ganz kurz da mal drüber gehen, was passiert da in der ersten Staffel, worum geht's eigentlich generell, was ist die Prämisse? Ist das eine Serie über Jungs im Sommer, die äh, ihre Freundschaft entdecken, Stand-by-me-mäßig, oder geht es da um ganz andere Boys,
0: zum Beispiel? <lacht> Ja, es ist jetzt kein, kein Sommerferienfilm, so in dem klassischen Sinne. Ja, unser Hauptprotagonist, der Huey, verliert seine Freundin auf äh, sehr unglückliche Art und Weise. Ein, ein Superheld namens A-Train hat sie, ja, wie soll man sagen, in Flash-Manier, in Überschallgeschwindigkeit einfach zermatscht. So, er ist durch sie hindurch gelaufen und. Sie sind tausend Fetzen ähm, zerflattert, ja, also allein dieser Einstieg das damals in The Boys Staffel 1 war ja großartig, also man Wahnsinn <lacht> war das. Sofort, Wahnsinn man war das. drin ist und so entwickelt sich das, mhm. ne, uh, Huey will diese Subs sozusagen, diese Superhelden zur Rechenschaft ziehen, aber irgendwie funktioniert es halt nicht, es wird alles klein gehalten und so schließt er sich letztlich den Boys an. Angeführt von wen? Billy Butcher. Ein australischer, also sehr australisch
1: sprechender, <lacht> von Karl Heinz Urban gespielten, äh, also Karl Urban äh, gespielten Motherfucker. Der Typ ist echt ein Motherfucker in ja. dieser Serie. Auch so an sich ist Karl Urban ein geiler Motherfucker. Ja. Aber in der Serie noch
0: mehr. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. A-Train ist Teil der, der Seven ein, ein ja wie soll man sagen, dieser Superhelden Es ist die Justice ja, League oder es ist Avengers Zusammenschluss Und Ja richtig, Man genau. lernt so im, also man kann schon ganz gut, gerade in der ersten Staffel finde ich sehr viele Parallelen auf Disney ziehen, wenn man es mal so nimmt Wort ist dieses große Unternehmen vielleicht auch äh, Disney halt einfach mal so
1: den gehört alles, die machen genau. auch alles. Die haben äh, pharmazeutische Geschichten am Start, die haben Medien, also die machen Filme, die machen, äh, jetzt hier in der zweiten Staffel kam doch irgendwie Wort Plus, äh, der, der Fernseh-Streaming-Dienst, den die da jetzt anbieten <lacht> und was weiß ich. Also das ist halt so ein, ja, wie Disney, wie du gesagt hast, äh, so ein richtiger Disney-Mogul. Und der hat auch diese ganzen Superhelden, äh, mehr oder weniger, oder zumindest die großen Superhelden, unter anderem The Seven, unter Vertrag. Und die Serie zeigt halt ganz schön, wie es denn wäre, wenn
2: auf unserer schönen Welt tatsächlich sowas wie Superhelden existieren würden. Ja, weil das halt ja. nicht diese 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 flashy Helden sind, wie es halt eben bei Avengers oder bei der Justice League ist, sondern weil es halt alles in der Realität ja grundiert ist. Wir haben eine mega PR-Maschine hinter diesen ganzen Helden, die alle vertraglich äh, bei Ward im Endeffekt unterschrieben haben. Es gibt riesen Castings, wenn mal einer von den sieben ersetzt werden muss. So ist es tatsächlich am Anfang der ersten Staffel auch, weil die Lampleiter ist es nicht mehr Teil der Sieben mhm. ist und somit wird ein neuer Superheld ja, gesucht. Und den Platz kriegt dann im Endeffekt die Annie Starlight mit der bei den Sieben. Und sie ist auch so ein bisschen das Vehikel für den Zuschauer, dass man so hinter die Kulissen guckt. Weil natürlich hat sie auch nur diese Helden als, als Helden wahrgenommen, so wie man sie aus Film und Fernsehen kennt. Und durch sie erfahren wir halt, was da alles hinten dran steckt, ne? wie durchgetaktet dieses alles ist, was da für Machenschaften, auch für dreckige Machenschaften im Hintergrund sind und dass diese Helden gar nicht so heldenhaft sind, wie man vielleicht meint.
0: <lacht> nee, die haben nämlich ganz schön Dreck am Stecken und das kriegen wir auch so dann im Verlauf der ganzen ersten Staffel halt mit. Auch, dass Billy Butcher im Prinzip äh, selber so sein Rachefeldzug hat, denn irgendwie ist halt seine Frau auf mysteriöse Art und Weise verschwunden und wir kriegen es auch im Endeffekt dann nachher zum Ende hin mit, dass, ja, Homelander sie weggeschafft hat. Ähm, wird das auch klar und deutlich gesagt in der ersten Staffel, dass er sie vergewaltigt hat? Auf jeden Fall hat er ein Kind mit ihr.
1: Ja, hm, wird gesagt. Und... dann kommt auch dieser Hass von Billy Butcher halt, ja, dann, das treibt ihn halt, dieser Drang nach Rache, ähm, die Supes und eben auch gerade Homelander, der das Pendant zu Superman, dem dem American Boy ja. Scout, eigentlich das personifizierte Gute ja darstellen soll, was aber in The Boys überhaupt nicht der Fall ist. Homelander ist ja hier so ein bisschen dieses, so eine Mischung aus Captain America, so hier patriotisch und so und eben Superman, äh, was die Kräfte und so weiter angeht. Ja, und eben, die haben halt alle irgendwie so ein Stück weit Dreck am Stecken, wie du schon gesagt hast.
0: Hm. Ja, und so, ja, kurz und knapp, so endet nachher auch dann im Prinzip ja die ähm, erste Staffel. Ich meine, einen, Sub bringen sie auch noch um, den Translucent. Der kann sich auch auch Ja, genau, auch sehr geil. Deine Bombe ne? Ja. <lacht> also nicht von Natur also aus, sehr sondern die wird ihm eingeführt. So obskure Sachen, ne? Ja.
1: Ja, richtig, ja. genau. Aber insgesamt, also erste Staffel, also wenn ihr die jetzt noch nicht gesehen habt, Leute, macht das. Was ist los mit euch? Warum hört ihr euch das hier an? Warum hört ihr euch eine Diskussion ja. über die zweite Staffel an, wenn ihr die erst noch nicht gesehen habt? Ihr wisst, um was es geht. Es gab einen Gastauftritt von äh, Simon Peck, den ich super geil fand, weil es war einfach nur kurz und wir wissen alle, Simon Peck ist ein Riesen-Nerd und äh, fand ich schön einfach, dass der da mit, am, mit dabei war und äh, ja, ja Taley Joel Osment war ja auch noch mit dabei, sag mal von von überragend als, äh, was, was, was war dem seine Superkraft? Das war doch einer, der Gedanken lesen konnte. Genau, oder so. bei,
2: bei Berührung oder bei, bei Hautkontakt Stimmt. konnte er Gedanken lesen. Das haben paar viele Leute auch nicht anfassen wollen.
1: Oh, <lacht> auch krass. Auch krass irgendwie. Aber wisst ihr, oh, warum Mann.
2: Simon Peck da war? dabei war? Weil der, also der, der Yui aus dem Comic basierte ja. auf ihm im Endeffekt. Und er war dann aber genau, schon zu alt, um den Yui zu spielen, dann haben sie gesagt, komm, genau. spiel den Vater.
1: Ach, genau. was, das ja. wusste ich noch nicht, ah, interessant, ja. okay. Der Hugh in ähm, den Comics sieht ja. so aus wie Simon Peck mhm. im Prinzip. Ja, witzig, Oder sehr okay, da muss ich aber auch hier meinen Disclaimer raushauen, also ich habe die Comics nicht gelesen, sehr viel darüber gehört, also jetzt auch im Nachhinein, was auch ganz interessant war, weil jetzt auch hier, das tatsächlich, ich meine, ursprünglich auch eine DC-Serie war, ähm, the Boys. Und dann hieß es, ja, Leute, das, was ihr jetzt hier macht, gerade wie die Seven halt darstellen das, <lacht> ihr könnt uns nicht sagen, das mit Homelander Superman gemeint ist, das mit Queen Maeve, äh, Wonder Woman gemeint ist, der Deep Aquaman. Also jetzt, äh, nee, finden wir irgendwie nicht cool. Und dann durften die aber praktisch independently weitermachen. Äh, und dann aber halt natürlich all in gehen. Und dann halt, da ging es halt dann wohl auch richtig ab. Aber selber hm. dieses, gelesen habe ich das noch nicht. Äh, ist aber auch hier noch auf meinem, auf meinem riesen Pile of Shame an äh, irgendwelchen Comics und Büchern, die
0: ich mir echt noch reinziehen muss. Ich habe auch nicht gelesen. Ich habe auch nur Gutes gehört und dass sie halt sogar deutlich brutaler sein soll als die Serie. Also auf jeden Fall vielleicht mal lesenswert.
1: Ja. Kann ich mir fast gar nicht vorstellen, weil die ja. Serie ist... <lacht> nicht für Zartbeseitete, was auch die äh, die gleich gleich in der ersten Folge ja von der zweiten Staffel auch. Äh, Erstmal die in der ersten Folge der der ersten Staffel. Gerade was du gemeint hattest mit Huey, er ja. und seine Freundin Ha, Lavi da oh, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich auch. Oh, oh, komm her, Zack hat er nur noch ihre Hände in den äh, in den Händen, weil einfach A Train durchgerannt ist. Äh voll auf Compound V, was dieses ähm, dieses Superhelden-Serum ja. ist, dass äh, auch Babys verabreicht wurde von äh, von Wort, um eben diese Superhelden zu erschaffen. Die werden nämlich nicht einfach geboren, sondern tatsächlich, äh, ja, die werden einfach erschaffen, was dann auch so ein bisschen Aufhänger jetzt auch in der zweiten Staffel dann sein wird. Ähm, zumindest wenn man sich die ersten drei Folgen auf jeden Fall mal anschaut, äh, definitiv. Fand ich auch übrigens überragend, die Szene
2: in der ersten Staffel, wo Butcher mit dem Baby rumläuft. <lacht> und das Baby aus seinen Augen schießen lässt. Da hat er halt ja. eben dieses, die, die, dieses Geheimnis erstmal aufdecken, dass die als Babys mit Compound V ähm, quasi infiziert werden. Und dann werden sie halt umgestellt und dann holt er einfach dieses Kind raus und lässt und schießt damit <lacht> die Leute ab. Und ich habe ich hab mir fast ein bisschen gewünscht, dass das Kind einfach mitnimmt und so als, als Sidekick oder als Waffe behält. Ist leider nicht passiert, aber
0: hätte ich sehr schön gefunden. Schön Windelmähen. Windelmähen. <lacht>
1: Geil. <lacht> Finde ich, find ich, find ich schon ganz gut, ja, auf jeden Fall.
0: Okay, komm. komm. Mhm.
1: Ja, aber, aber wie viel muss man da jetzt über die erste Staffel noch sagen? Also wie gesagt, ihr habt das sicherlich schon gesehen, ja äh, alle. Also wir könnten wegen mir auch direkt in die zweite Staffel Fall. reinhauen, oder? Eine Frage ja, hätte ich noch kurz zur ersten Staffel. Ja. Ja. Nach Staffel 1, wer war so euer Lieblings-Superheld? Also von,
2: von den Seven jetzt vielleicht mal?
1: Uh, ähm also es ist schon so, dass Starlight natürlich da, wie du das auch schon gesagt hast, das ist so das Vehikel, damit sollen wir uns auch ein bisschen identifizieren. Die waren mir natürlich sehr, sehr sympathisch. Ähm, auch sehr sympathisch gespielt von, ich glaube, Aaron Moriarty ist das. Aber ansonsten würde ich persönlich für mich sagen, ich finde irgendwie irgendwie alle cool. Black Noir einfach ja, dieser Batman-Verschnitt, ja. der einfach nicht redet und schier irgendwie gefühlt unbesiegbar ist. Mhm. Äh, aber auch irgendwie eine Faszination für Homelander, der einfach ekelhaft, pervers, <lacht> krank ist mit einem Mutti, Muttermilch, Komplex ja, ist... und boah, also das muss ich ja sagen, hat wurde auch richtig gut gespielt. Also mhm. ich war teilweise echt, echt angewidert. Ja, aber ich meine, war, war trotzdem cool. Also <lacht> aber von den Seven, keine Ahnung, könnte ich dir jetzt auch gar nichts sagen. Also die waren, alle haben irgendwie was in, in meinen Augen zumindest. Ja,
0: ich fand auch Translucent gar nicht so verkehrt. Ähm, ich meine, der ich weiß nicht, der war unsichtbar. Ich meine. <lacht> gut, der geil. war pervers,
1: er war ein Spanner. Ja, er war pervers, oder? ja. <lacht> Nein, die hatten schon Wenn
0: ihr eine das das... Hättet, hättet ihr? Wenn ihr eine Superkraft hättet,
1: welche hättet ihr? Wenn ihr eine Superkraft hättet, welche hättet ihr gern?
0: Ich wäre schon mega schnell, so. <lacht>
1: Mega schnell. Also ich sag jetzt ja. mal, ohne, dass da irgendwelche Probleme sind. Weil man sagt so, oh ja, aber wenn du fliegen kannst, dann kriegst du aber keine Luft, du so hoch bist und so weiter. Sagen mal, ohne das alles, sondern einfach nur hier. Also ich würde mich gerne teleportieren können. Das ist, glaube ich, ganz geil. Also, Morgens okay. aufstehen, kurz ins Bad und dann, zack, bin ich auf der Arbeit. Ja. Ähm, oder oder in einem Banktresor und muss dann danach nicht mehr arbeiten, je nachdem. So wäre es bei mir zumindest. Ich wäre <lacht> schon gerne so, <lacht> so
0: ein Speedster, so mega schnell glaube ich. Das wäre geil. Hätte ich Bock drauf. Hm.
1: Ich glaube, ich wäre so der Aquaman. Einfach mit Fischen reden. Mit Tieren reden oder einfach gut reden? Oder mit Fischen reden? <lacht> also mit Fischen reden. Auch sehr gut. Auch schön. Und, Auch und schön.
0: dann hast du auf einmal halt keine Beine mehr, sondern eine Schwanzflosse.
2: Ach so, ein die Greten? Okay, nee, die, nee. Okay, ich will doch kein Aquaman sein. Nee, dann,
1: dann... Ah, die, die, du meinst du meinst hier diese, die Kiemen meinst du? Äh, die ne? Kiemen, sorry, ja. ja nicht Greten, die Kiemen, genau. <lacht>
2: <lacht> äh, das, nee, nee. Nee, er ist zwar wunderschön innerlich, aber dann bin ich doch eher der Homelander. Ganz bescheiden würde ich einfach den Homelander machen.
1: Super, einfach super, super Bandkräfte. Ja, einfach fliegen, einfach alles. Laserblick.
2: Alles. Extrem schnell, extrem stark. Oh, gut. Das wird mir schon reichen. Das wird mir ja schon reichen, ich bin in ja die Anspruchsform.
1: Also extrem cool bist du ja schon, Fabian, oh. muss ich ja schon sagen. Oh. <lacht> so, <lacht> <lacht> Ja, aber zweite Staffel. Also. Zweite Staffel, können wir wegen mir, können wir wegen mir starten? Direkt rein. Okay. Da gibt's ja, es gibt ja mehrere so ein bisschen so Handlungsstränge, die es ja da gibt. Wir haben ja, das teilt sich ja so ein bisschen auf. Du verfolgst ja in, äh, im Prinzip zwei manchmal drei Handlungssträngen. Du hast halt hier die äh, die Seite der Boys natürlich, in denen dann halt denen ihre äh, den ihre lustigen Streiche erzählt werden und ähm, ja dargestellt werden. Du hast dann äh, die Seite von Wort, ähm also praktisch die Superhelden selber, so Homelander, äh, Queen Maeve und so. Und ähm, du hattest das jetzt hier auch geschrieben, also als auch dritter dritter ähm, dritter äh, Handlungsstrang so the Deep. Weil der wurde ja in der, zwei, in der ersten Staffel ja von den Seven rausgeschmissen. Genau. Und äh, sch, äh, erfährt er erfährt da so ein bisschen eine, ja, so eine, so eine Midlife-Crisis, weil er irgendwie mitten ins Nirgendwo versetzt mhm. wird, äh, in der es auch nicht wirklich viel Wasser gibt, <lacht> den er wirklich schaffen kann. Ähm, schon, schon ganz gut. Über was wollen wir zuerst reden? Also ich muss sagen, dass ich fand, gerade in den ersten
2: drei Staffeln war tatsächlich die einzige, Storyline oder der einzige Handlungsstrang, der mich gar nicht enttäuscht hat, war für mich tatsächlich die von The Deep, weil irgendwie fand ich alles, was mit ihm war, total strange, aber auch total witzig mhm. und teilweise habe ich dann aber sogar ein bisschen Mitleid mit ihm gehabt und dann diese Einführung in diese Sekte fand ich, in, oder in die Kirche, Entschuldigung, fand ich äh, sehr interessant. So, wo geht es noch hin? Was kommt da noch? Also ja, ich ja. finde die anderen also wir, auch wir, gut, aber die hatten sie immer so ihre kleinen Dinge, wo ich dachte, ja so, äh, okay, okay, gut, klar, die Paar hat auch die wenigste
1: Zeit, vielleicht war es deshalb einfach einfacher, da mich mehr anzusprechen, aber das hat. Es war ein einfach gefallen. ein bisschen intimer, ja. ein bisschen intimer, weil du ihn siehst und, und es geht nur um ihn praktisch dann und nicht um ja. Homeländer gegen die und die oder Huey gegen Butcher und so weiter. Sonst da da geht es wirklich um ihn und wie er sich wie er sich ja im Prinzip bessern will. Äh, ich muss auch sagen, fand ich, fand ich ganz interessant, weil der, ähm, wie gesagt, der hat ja diese, diese, diese Midlife-Crisis, äh, dass er sich halt so irgendwie, der ist irgendwie auf so einem Kinderwasserpark oder so mhm. und, und, und macht da irgendwie die Leute dumm an und <lacht> ja, wird dann äh, auch verhaftet und von, äh, von äh, über nicht Hawkeye, sondern Eagle the Archer
0: ja, ja hätte auch Hawkeye sein äh, können, auf jeden Fall.
1: Er hätte auch Hawkeye. Äh, ja, also, was hat er für eine Superkraft? Der Typ, der hat einfach nur einen Köcher. Der hat nur einen Köcher und einen Bogen. <lacht> Tja, glaube du, ich, mehr der kann mit. extrem kann sehr geil gut zielen.
0: Pfeil und Bogen schießen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber, aber, ich aber genau, ja, richtig, so, aber
0: Ich fand das schon so geil, wie er da auf diesem Spielturm stand. So die Hände weit ausgebreitet, die Cops um ihn herum so. Und da ist halt so eine Spielzeugpistole und die ist genau auf seinen Schritt gerichtet, so dass im Prinzip <lacht> diese Spielzeugpistole sein Penis ist. Ich habe so gelacht, ich fand das so gut, weil er ja auch gerade in der ersten Staffel halt so sehr sexistisch aufgefallen ist halt, ne?
1: Ja volle Kanne. Also, <lacht> also, also er hat ja er, als erste Amtshandlung, als er mit Starlight äh. alleine war, äh, als sie gerade neu dran war, erstmal Hose runterlassen, sage ja hier mal. Äh, erstmal hier schön ähm, ja, willkommen heißen. Ja. Und äh, ja, das ist einfach, einfach ein sexistisches, frauenfeindliches Arschloch. Einfach Auf da. jeden Fall. Ja, genau. Und das, äh, und, und das wird aber dann jetzt hier ähm, wieder, ja, wird jetzt praktisch von diesem Eagle der Archer aus dem Knast geholt. Und äh, ja, es beginnt ein eine Art Rehabilitationsprogramm. Äh, weil er ihn irgendwie bringt, so ja, hey, du musst jetzt erstmal mit dir ein bisschen selber klarkommen. Äh, ich habe hier ein Programm, das hat mir sehr geholfen. Und dann kommt diese Einführung dieser, dieser Kirche. Wie heißt denn, weiß jemand von euch gerade, wie die Kirche heißt oder nee. wie dieses, dieses Dings heißt? Äh, oh, Mist. Das wüsste ich jetzt leider auch nicht gerade. Auf jeden so Fall ist das, das ist keine Sekte. Ähm, zwinker, Zwinker. <lacht> äh, ja, und jetzt finde ich, das, das ist schon, schon krass irgendwie und der wird da halt jetzt gefangen und ähm, sollen wir da jetzt einfach querbeet gehen, was die Timeline angeht, dass wir jetzt einfach seine Story weitererzählen, zweite, dritte Folge oder ähm, sollen wir da jetzt erst, erst die anderen Sachen besprechen, Folge für Folge.
2: Ja, nee, können wir erstmal auf, auf dem seine, seine Arc, würde ich mal sagen, eingehen. Ja, so, die so groß ist sie ja im Ende. Endeffekt ja auch gar nicht, weil er trifft Nein, er trifft dann, wird dann vorgestellt dieser, ähm, ja, dieser, dieser Sektenführerin, sage ich, oder
1: es ist, ist ja nicht die Führerin, ähm, ah, Das ist irgendeine, die da halt mitarbeitet. Das ist doch hier die Gretchen aus Breaking Bad. Äh, ist die Gretchen Bad, das aus Breaking ja, genau. Bad und Susan Barnes. Ich hab's aus Friends. mir doch gedacht.
2: Da ist sie die. Ja. Nee. Doch, da ist sie die, die neue Frau von Ross' erster Ex-Frau. Und. Die,
1: die, Keine Ahnung, Mann. Ich habe Friends vor 15 Jahren zuletzt What? gesehen oder so.
2: Und die, ja. die, die ist mir irgendwie. Die arme Frau kann da nichts dafür, aber die ist mir wahnsinnig unsympathisch. Immer wenn ich sie sehe. Also die fand ich schon. <lacht> in Breaking Bad war sie mir unsympathisch, wobei sie da überhaupt nichts falsch gemacht hat, in Friends hat sie auch nichts Eigentlich falsch war sie, gemacht. Eigentlich
1: ist ja eine ganz nette ja. einfach, äh, war sie ja da auch so ein bisschen, zwar schon ein bisschen herablassend und so, aber hier ist es ähnlich, die wirkt halt einfach sehr nett, aber allein durch dieses, du weißt, dass da irgendwie so diese Sekte, diese Kirche dahinter mhm. steckt, das gibt der, also dafür ist sie aber gut gecastet, weil die hat so diesen, dieses dieses leicht dieses leicht quere, also irgendwie so, die ist ein bisschen weird, aber du weißt nicht warum. Sie hat so seinen tollen und, äh, Das kommt so ein bisschen. Ja, genau, richtig. Ähm, und äh, ja, dafür, hey, Casting ist gut, ist gut. Und der, äh, ja, genau, und, äh, und die trainiert den so ein bisschen, sagt so, ja, hey, das kriegen wir schon hin. Ähm, aber dafür, dass es halt klappt, musst du dich erstmal selber akzeptieren, weswegen äh, dann hier äh, Ilda Archer auch gesagt hat, so, ja, kommen wir. Wir, 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 nehmen mal ein paar Pilze, ne, so ein bisschen, ein bisschen mellow, ein bisschen chillen und was weiß ich. Aber am Ende nimmt praktisch nur The Deep diese und wird dann in seinem Zimmer eingeschlossen. Und, äh, das finde ich ja, finde ich auch in einer weird, krass, eklig, geilen Szene, ähm, kriegt er auf diesem, in diesem, auf diesem Shroomstrip fangen dann seine Kiemen an zu reden. Mit ihm. Ja. Und ähm, ja und dann kommt er halt praktisch dann äh, wird findet er praktisch über sich selber raus. Er muss sich selber akzeptieren. Diese Kiemen sind ein Teil von ihm und er ist einfach nur scheiße zu den Frauen, weil er in Anführungsstrichen weiß, dass sobald sie seine Kiemen sehen, sie sich über ihn lustig machen werden. Ähm, dazu muss man aber auch in der ersten sagen, in der ersten Staffel wurde er dann auch von einer dann auch tatsächlich sexuell belästigt oder wirklich sexuell missbraucht, indem die halt irgendwie irgendwie die über die Frau ihm da irgendwie an den Kiemen so eklig rumgemacht mhm. hat und äh, hat er so ein bisschen seine eigene Medizin zu spüren bekommen und ich glaube, das hat ihn auch so ein bisschen abge äh, ja, ein bisschen abgefickt und ja, und dann hat er praktisch dieses diepe Gespräch mit seinen Team, um sich zu äh, um äh, sich da mit denen äh, ja, äh, zu versöhnen, um sich selber zu akzeptieren, zu wissen, dass er Scheiße gebaut hat und das ist mit einem wunderschönen du äh, Duett von You Are So Beautiful To Me äh, gesungen und ähm, ich werde es jetzt nicht vorsingen. Äh, Fabian, bitte! <lacht> you are so
2: beautiful to me. Wunderbar. Sehr gut.
1: Wunderbar, ihr kennt das Lied. Auf jeden Fall akzeptiert er sich dann. Und ja, das war es dann, glaube ich, auch in der, in der zweiten Staffel dann auch mit ihm. Ne?
2: In der zweiten Folge.
1: <lacht> in der zweiten Folge, entschuldigung. Ja, ja da kommt der zweiten <lacht> Folge. Nein, ein paar, paar Folge, sehr schöne Folge.
2: Momente, auf jeden Fall. <lacht> Ich fand es ich fand auch, also ich muss sagen, die erste Szene, wo er mit seinem geredet hat, die fand ich komisch. Ja. Aber als er dann, dann gab es ja einen Schnitt und dann kam was anderes und dann kam wieder ein Schnitt und dann hat er angefangen zu singen. Mit, da hat sich dann, ey, da saß ich mich auf der Couch und hab mit Tränen gedacht. Weil es einfach so dumm ist. <lacht> und, und weil, weil aber gerade diese Momente mit Deep im Endeffekt einfach immer so die, die Spannung brechen und, und so mehr oder weniger ein bisschen Gagfeuerwerk sind. Das, 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 ja, deshalb, richtig. Ja, ja. Liebe ich den Charakter irgendwie Comic mittlerweile. Also für mich ist das also mit einer der interessantesten, weil ich, weil ich wirklich sehen will, inwieweit seine, seine Rehabilitation, sein Redemption vorangetrieben wird, ob er es im Endeffekt schafft oder wie sehr er auch in diese Kirche investiert ist oder wie ob er das nur als Mittel, Mittel, als, als Mittel zum Zweck sieht. Irgendwie, irgendwie hat er mich. Ich, ich finde den, find den wahnsinnig interessant.
1: Ich bin da auch sehr gespannt darauf, was weiter wie es weitergeht. Und äh, gerade in der, in der Folge drauf ähm, kommt es ja dann auch tatsächlich schon so, dass er für sich selber äh, oder halt eben von dieser Church, äh, von dieser Kirchendame gesagt bekommt, ja, hey, jetzt ist die Zeit, äh, du musst jetzt helfen. Und ähm, er bekommt dann praktisch hier den Auftrag, dass er dann die die Boys halt dann aufhalten soll. Ja, da kommen wir nachher dann nochmal dazu, wie er das oder warum das ja, da nicht aufhalten soll. Ja. Aber wie geil ist es eigentlich, dass der... Also die Szene fand ich eigentlich ziemlich cool an sich, äh, als die da hier auf dem Boot waren und angegriffen wurden von The Deep. Und die endete einfach <lacht> in einem in einem... Schlachtfeld. Ich habe mich nicht mehr bekommen. Es war so absurd und es war so The Boys. Äh, ich fand das wunderbar und dass der äh, danach einfach so äh, krass ist und äh, dann halt einfach noch da danach trauert. Ähm, wie heißt der Wahl noch mal? Äh, irgendwie Betsy oder oder Bessie? Irgendwie <lacht> sowas. Ah. Dann sagt er auch so, ja, aber sie ist ja, äh, und was weiß ich. Und ach, fand ich geil, fand ich geil. Also ich bin auch sehr gespannt. Also äh, Deep ist jetzt mittlerweile auch tatsächlich so ein, so, ein, so ein kleiner Favorite auch von mir geworden. Einfach, weil ich wissen will, äh, was ja. passiert jetzt. Ja, ja.
0: Ich, mich interessiert es halt, ich meine, äh, die trinken da immer, wie heißt das? Fresca Fresco, oder so? Fresco. Fresco, diese Sprite-Dings. Also was, was ist das für ein Zeug so, ne? Also Warum?
2: Also da habe ich auch schon gedacht ja, was am Anfang, ob sie, ob sie da irgendwas drin haben, was die, was die gefügig macht. Aber es ist ja in der ersten Szene <lacht> tatsächlich in der ersten Szene so, dass Eagle the Archer also ein Sixpack kauft. Also da habe ich mir gedacht, okay, ja. da, da, da kann ja nichts im Endeffekt drin sein, außer die produzieren es in großen Stile, um irgendwie Leute <lacht> abhängig zu machen. Aber es ist tatsächlich, in, in jeder Szene, ähm, wo, wo mit diesen Sektenmitgliedern mehr oder weniger interagiert wird, trinken sie dieses Fresca-Zeugs. Also. Ja, irgendwas ja, oder es ist einfach nur sichern. krasse
1: Schleichwerbung. Gibt es das denn wirklich? Ja, so, hier, the Boys, the Boys finanzieren sich nicht alleine durch Amazon, sondern hier muss das gute Sponsorengeld <lacht> her. Äh, Fresca, bitte sponsert uns. Okay, hey, Fernsehsessel, kommt, schreibt uns. An. Ach, tatsächlich, Nein. das gibt es ja wirklich. Äh, ich, das es gibt es wirklich, das gehört nicht. zu Coca-Cola. Wahnsinn. Gehört zu Coca-Cola tatsächlich.
0: Ja. Ich kaufe auch nur noch Fresca.
1: Ich weiß auch gar nicht, nach was das schmecken soll. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Grapefruit-Ding. Nee, denn äh, doch nicht. Ähm, es gibt drei verschiedene
2: äh, Sorten. Es gibt Black Cherry Citrus, es gibt Peach Citrus und es gibt Original Citrus. Also alles mit Citrus, einmal nur <lacht> Citrus, einmal mit Pfirsich und einmal mit schwarzer
0: Kirsche. Obwohl, Pfirsich Kirsche könnte mit geil sein. Kirsche könnte geil sein. Also Fresca, falls ihr Bock habt <lacht>
1: Ja, schreibt uns, schreibt uns an. Wir treten dafür Und, auch in die Sekte äh, ein, das ist gar kein Problem. In die, in die freska sekte
0: Alles für Fresca.
1: 23 Dollar für 12 Dosen, ihr habt den Arsch offen. Entschuldigung. Aber es ist ein gutes
2: Produkt, da lohnt sich doch der Preis bestimmt, Kid, oder?
1: <lacht> Sp Black Sponsoring Blackberry für auf jeden Fall. 39,90 Dollar. 90. <lacht> Junger Vater, okay. Nein, lassen wir. Nein, bitte, doch, sponsert uns. Macht mal. Das wird jetzt der Josh Hartnett und Fresca, äh, Der Freska-Sessel wird das jetzt zu, äh, umbenannt. <lacht> naja, lasst uns nicht weiter darüber reden, ähm, sondern äh, das. Aber das mit dem Dieb, das war dann, das war's jetzt. Aber mit den ersten drei Folgen, ne? also was fall war jetzt fall. hier ja. praktisch, ja. Äh, dann versucht die aufzuhalten und das klappt dann ähm, nur so ein Viertelchen. <lacht> genau. Weil halt, und dann weil halt kann eine riesen Wurst ja. ist.
2: Dazu noch mal ganz kurz, weil ich, ich finde ich find die Szene, <lacht> sie, sie, sie wirkt so schön episch. Und es, man, man ja. denkt auch so, ja, okay, jetzt kommt hier wirklich eine High-Armee, was ja vielleicht doch nicht so unproblematisch sein sollte. Und er reitet auf diesem Riesenwal. Und er kriegt diesen Moment, wo er dann auch im Slow-Motion die Kamera fahrt und in die Kamera guckt. Und er wirkt dann so ein bisschen bedrohlich. <lacht> Ja gut, aber und dann steht aber er da und stellt sich hier. den Boys in Er ist halt den wirklich Weg so eine, heroisch. <lacht> er kann halt einfach gar nichts bewirken und das, nee. das finde ich so schön immer einfach dieses rumgehackt auf, auf, auf Aquaman, <lacht> auf The Deep, auf whatever, auf diesem ganzen, auf dieser ganzen Idee von diesem bestimmten Superhelden, der mit Fischen <lacht> reden kann, die dann und mit Meeressäugern, die dann aber im Endeffekt gar nichts bringt. Das fand, fand ich wirklich schön, wie sie das gemacht haben. Und hat mir dann auch Darf ich auch nochmal ganz kurz sagen,
1: wie sollen denn eigentlich diese Kiemen funktionieren, wenn äh, der einen Anzug anhat? Ja. Habt ihr da schon mal drüber Voll unlogisch. Das war das, das war das Erste, was ich an dieser Szene gedacht habe. Weil Leute, erstens, tragt eure Masken, okay? Aber ihr nur, dass ihr es wisst. Also auch hier, wenn man jetzt hier eine Maske auf hat natürlich, jetzt in der U-Bahn oder so, man merkt schon, es ist ein bisschen weniger. Also man, man merkt schon, es ist ein bisschen schwieriger ja, das stimmt. Äh, zu atmen. Und äh, wie soll er das machen, wenn er vor allem nicht hier so ein dünnes Stoffding da, sondern das ist, ja, das ist ja richtig, wahrscheinlich dickerer Stoff. Wie soll, er, wie soll das funktionieren? Aber, naja, man kann sich über andere Dinge aufregen. Äh, das äh, war nur ganz kurz. Und dann haben die Kiemen angefangen zu singen und dann war alles so ein bisschen... Ach, wisst ihr was? Ich mache da einfach mit und habe mir ein neues Bier aufgemacht.
0: Ich auch. Ja, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir trinken Bier. Alle wir drei. Trinken Bier. Ich bin geschockt. Ja,
1: ja. Ich dachte ich bin der Einzige. Das ist aber auch. Nein, das passt. Das passt aber auch irgendwie so, weil das ist, das ist, wie gesagt, einfach, das ist eine Boys, finde ich einfach schon eine Serie irgendwie das das ist auch nicht irgendwie zum zum mal hier nebenher äh, beim Mittagessen angucken oder so nee, finde ich sondern nein. schon schon da da muss man auch dabei sein weil das ist, da, da passiert so viel so wirklich in jeder zweiten Minute oder so dass man da ja. schon am Ball bleiben muss ja. ähm, fünf Bier sollte man nicht trinken aber so für ein <lacht> Bier und Chips und äh, wie im Kino das geht schon
0: auf jeden Fall ne ich meine da kommt da da mal ein Gag um die Ecke dann äh auch die News sind zum Beispiel auch sehr interessant. Wenn man mal so im Fernsehen guckt, was da abgeht dann, ne, also wenn so Schlagzeilen irgendwo mal auftauchen oder so. Das ist schon ganz geil gemacht. Also ich finde, um mal so jetzt auch mal das vorwegzunehmen, zu nehmen, finde schon eine, eine mega gute Serie und auch eine mega geile Staffel. Also ich finde, jetzt die zweite Staffel fand ich sogar noch besser als die erste Staffel, um mal so schon mal was vorwegzunehmen. <lacht> Aber wir können ja gerne weitermachen mit, ähm... Ja, absolut. Mhm. Mit Wort und den Homeländer sozusagen, ne, Wort ist ja das große Unternehmen und wir sehen erstmals, meine ich, dem Präsidenten sozusagen oder CEO oder wie auch immer man ihn nennen möchte, Stan Edgar, hier gespielt von Giancarlo Esposito und äh, Fabian hat so schön geschrieben, er hatte halt äh, Breaking Bad Vibes, ne eindeutig, weil im Endeffekt ist es mehr oder weniger die
2: gleiche Rolle, weil in, in Breaking Bad als als Gustavo war ja auch so ja. eigentlich wahnsinnig sympathisch und nett, aber halt auch ein ja. kaltblütiger Mörder. Also der hat so ja, dieses 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 die, die, dieses 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 Chamäleon im Endeffekt, dass er halt die die Farben wechseln kann, einmal von aufständigen äh, anständigen Geschäftsmann, mhm. wie er da sein sein Hühnchen laden. Mhm. Ähm, Leitet und dann sobald. So genau. Und sobald dann ihm jemand umkommt, ja, dann schneidet er ihm halt mit dem Teppichbodenmesser den Hals auf und lässt ihn ausbluten. Und so macht er das bei, bei The Boys eigentlich auch, wo man am Anfang denkt, der scheint ja ganz sympathisch oder, oder was heißt sympathisch, ja. ist das falsche Wort, aber normal zu sein und schafft es dann halt mit, allein mit Blicken oder so ein bisschen, wie er seine Stimme ändert, dass, dass man einfach mega Schiss vor ihm kriegt und mega Respekt vor ihm hat.
1: Das, ist, das ja. ist geil bei Breaking Bad, also er bei du siehst halt, wenn genau wie du es gesagt hast, er hat dieses chameleon er macht das mit den Augen, da müsst ihr mal drauf achten, das macht er jetzt bei äh, The Boys nicht so unbedingt, ähm, weil da redet er ganz normal, er hat nicht dieses kühle, kalkulierte Sprechen, wenn er praktisch hier Gustavo Fring ist ähm, und nicht hier Gustavo von Los äh, das Boys Hermanos, ähm, der redet schon normal. Aber du siehst das trotzdem in den Augen, dass er einfach das ist. Das ist kühl. Cool. Da ist nichts dahinter. Mhm. Der Typ ist, der Typ ist fast, der ist eigentlich tot. Ähm, genauso wie wenn er hier ähm, den, ähm, na wie heißt er, G äh, Moff Gideon in ähm, The Mandalorian spielt er ja auch mit, äh, auch als böser, äh, als äh, böser Oberbösewicht sozusagen ähm, hier für die für die galaktische für das äh, ja die, die das Äquivalent der SS in der, äh, im Imperium. Und das ist auch eine geile Rolle. Und ich freue mich immer, wenn ich Giancarlo Esposito irgendwo sehe, weil ich weiß, der Typ, der delivert. Von Do the Right Thing über... Jetzt wird er... Ich werd, und ich werde mir das wahrscheinlich zum ersten Mal auch Vollpreis kaufen, das neue Far Cry, in dem er der Bösewicht spielen mhm. wird. Ähm, ich bin sehr gespannt und ich habe Bock drauf. und äh, Aber auch hier... Ich war sehr überrascht, weil ich meine, dass der auch in der letzten Staffel kurz mal da war. Ich
0: weiß das gar nicht.
1: Wenn, dann müsstest du das wissen, Fabian, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich mich, war ich sehr überrascht, ja. dass der einfach, ich sag jetzt mal, wirklich auch relativ unzeremoniell, äh, vielleicht weil er in der ersten Staffel schon gezeigt wurde, ähm, äh, einfach dann, er war einfach da und dann war nur so, dieser Leonardo DiCaprio Moment in Once Upon a Time in Hollywood, wenn er auf diesen Fernseher zeigt, das, das ist Giancarlo Esposito. <lacht> äh, so war das bei mir und ich habe mich sehr gefreut und er so, okay, dann bin ich ja mal gespannt, was da jetzt noch weiter passiert.
0: Ja. ja. Wobei er muss halt aufpassen jetzt, dass er nicht so diese, nur noch diese Rolle spielt halt, ne? Das ist, kann... Hat er ja gerade nur. Ja, ich glaube, glaub, da ist es so fast schon zu spät.
2: Also, aber ich, ich, ich finde es halt auch immer, ich finde es nicht verwerflich, weil wenn es halt jemand wirklich extrem gut kann oder wenn es ja. sein Markenzeichen ist, dann finde ich es auch nicht schlimm, dann brauche ich den auch nicht in der Romcom unbedingt zu sehen als, <lacht> als Love-Interest von irgendjemand.
1: Oh Gott, könnte ich mir auch überhaupt nicht mehr vorstellen, weil ich mir denke so, okay, wenn er jetzt hier seiner Frau ein schönes Essen macht und so, äh, ein geiles Gulasch oder sowas, dann will ja auch nicht wissen, aus was das Fleisch hm. ist. Also, also ich äh, weiß nicht. Ähm, ich habe ihn vor kurzem in so einem Disney-Film
0: gesehen, Disney -Film gesehen. Stargirl oder so, ist auf Disney Plus auf jeden Fall. Mhm. Da spielt er so ein so ein schrägen, ja was ist das, so ein so ein schräger Erfinder Onkel, so irgendwo abgelegen im in der Wüste so ungefähr oder in, in ah, so ja. Bergen oder so. Also war schon sehr merkwürdig ihn in so einer Rolle auf jeden Fall zu sehen. So, also da passt tatsächlich jetzt hier dieser eiskalte Geschäftsmann, der über Leichen geht deutlich Besser zu ihm halt einfach, ne? Ja. Und ähm, wir sehen auch noch jemand anderen, der immer mal wieder scheinbar den gleichen Namen kriegt. Äh, Robert Singer, hier gespielt von Jim Beaver. Und ähm, Supernatural-Fans kriegen da vielleicht äh, so Oh, ja. Da klingelt's. Der, genau, da klingelt's, ja. Denn äh, Jim Beaver hat ebenso ein Bobby Singer in Supernatural gespielt. Und das nicht nur über eine Staffel, sondern gefühlt zehn Staffeln lang. Er spielt hier aber kein, ja, äh, oder so, sondern den, was war er, Fabian? Der äh, Außenverteidigungsminister. Verteidigungsminister, genau. Und da, wo wir in der ersten Staffel aufgehört haben, äh, versucht Ward sozusagen äh, wieder ein bisschen Gas zu geben. Sie möchten, dass die Seven sozusagen, äh, Teil des Militärs werden und verhandeln da am, am großen runden Tisch. Ähm, kommen aber irgendwie nicht so wirklich zum Ergebnis. Fand ich aber, fand ich aber auch eine schöne Szene, weil, weil man
2: da auch so diese, diese, diese Vertragssprache mitgekriegt hat und um, um was sie sich überhaupt unterhalten. Mhm. Auch diese Formulierung ja. von wegen, man ist bemüht, relativ wenig Kollateralschaden irgendwie mitzunehmen, wo ich mir dann gedacht habe: <lacht> Ja, gut, also. Das hört sich ja schon mal sehr vielversprechend an. Also im Endeffekt ist mir einfach scheißegal, wer dabei drauf geht, solange sie halt irgendwie ihr Ding durchziehen. Und
1: ja, wobei, das, das war ja auch in den Avengers-Filmen immer so ein bisschen so dieses Ding, was hat's mit Kollater Kollateralschaden und so zu tun. Äh, und deswegen, also, es ist schon, re ich sag jetzt mal wirklich, also, das ist schon, in Anführungsstrichen, realistisch, wenn das jetzt halt wirklich mit, äh, wenn jetzt wirklich Superhelden oft äh, existieren würden. Insofern ist das schon cool, dass das halt irgendwie so auf einer gewissen Art geerdet ist, dass mhm. man sagt, okay, äh, auch, auch das gehört ein Stück weit dazu. Ähm, auch äh, langweiliger Fachjargon. Äh, uh, und ja, sowas in der Art, ja, finde ich eigentlich auch, ja, finde ich eigentlich ganz cool. Es macht so dieses Worldbuilding auch ein bisschen, äh, uh, auch ein bisschen aus, finde ich.
0: Hm. Ne, und Anlass dieser ganzen Geschichte, wieso sie halt Teil des Militärs werden wollen, war, uh, es ist so ein Subterrorist sozusagen auf den Plan gekommen, den Black Noir gleich in der, ja, war, glaube ich, sogar die erste Szene jetzt in der hm? ersten Folge ja. halt gleich eiskalt umbringt
1: und wie <lacht> ja. und wie ja. also auch hier wieder es fängt es fängt gut an wenn der äh, wenn einer der Terroristen also das ist ja so eine kleine Terrorzelle die er halt dann auseinandernimmt, mm. unter anderem eben dieser dieser Super Terrorist äh, Super Willen ähm, ja. indem er dem einfach <lacht> praktisch äh, am Kopf packt äh, dann die die andere Hand an den Kiefer und dann einfach mal kräftig zieht ja, oh, Boah, ja. ja. also da dachte ich mir auch so ja. okay also zum Glück habe ich gerade nichts gegessen ja. sieht man auch nur eine Sekunde, aber es ist effektiv. Erst wenn du es wirklich nur ganz kurz zeigst, nicht lange drauf draufbleibst. Wahnsinn. Äh, effektiv ja. einfach. Aber du sagst ja, es ist so schnell
0: Sub-Villain, ne? Ich, aber hat nur Homelander hat immer Villain gesagt, ne? Bösewicht im Prinzip. Ja, also, ähm, oder? Ja, die anderen möchten irgendwie Super-Terrorist sagen. Gesagt, ne?
1: Was ja auch immer dem den Homelander so ein bisschen jetzt gerade mit äh, mit Wort auch so Ja, weil er sieht ähm, sich in, halt in, als in Held, bringt.
0: ne? Und Bekämpft. Nicht nur als Held, nicht nur ja, als Held, das, sondern äh, das
1: als wirklich besser als alle anderen, also als das wirklich stimmt. dieses, dieses, äh, da gehe ich vielleicht schon ein bisschen vor, aber der hat einfach, er, er bekommt diesen Gottkomplex, ja. so ein bisschen. Und äh, das, das ist halt so ein Ding, das ich, wo ich jetzt auch schon gedacht habe, in der ersten Staffel passiert das, dass der einfach jetzt snappt und jetzt komplett, äh, komplett äh, loose ist, weil er einfach ähm, keinen Bock mehr hat und keinen Fick gibt, weil er ist besser als alle anderen. Das ist aber jetzt hier noch nicht passiert. Äh, der hat sich ja noch ja. relativ unter Kontrolle, ja. aber ja, genau. Und das, äh, ja, das kommt dann aber über die Staffel hinweg, dann wird das dann auch immer spannender, weil er da eben wirklich super ja, super krank wird
0: einfach.
1: Da mhm. geht ja auch irgendwie in dieses Büro von der Stillwell, also der der ähm, was was war die Vizepräsidentin genau. von Wort? ja, ja. ja. Äh, die er ja. ja in der letzten Staffel äh, gekillt hat und ähm, findet dann, weil die halt gerade ja äh, weil die halt irgendwie gerade ein Kind gekriegt hatte und entsprechend noch stillt, findet halt in ihrem Kühlschrank der in diesem Büro, der gerade ausgeräumt wird, findet der noch so so eine Flasche Muttermilch und das ist so dieses Ding, wo ich es einfach so Alter, bist du <lacht> ekelhaft. Also es ist richtig so, also keine Ahnung, so wow. Ja, Weil er da richtig rangeht und dann auch noch richtig so. so er trinkt
2: sich nicht so, normal, äh, sondern er, er lutscht es dann noch äh. so aus und so. Oh,
1: wo ich mir auch gedacht habe, okay, Bruder, was ist los oh. bei dir? <lacht> ja, das ist dieser Komplex, den der halt einfach hat. Und das ist, äh, das ist schon krass. Und dann kommt ja auch die äh, auch die Nachfolgerin äh, von der Stillwell, die Ashley. Ja. Die ja so ein bisschen da jetzt gucken soll, dass er, dass der Homelander halt alles kriegt, was er braucht. Äh, versucht auch ein bisschen den im Zaum zu halten, was aber auch überhaupt nicht funktioniert. Nein. Also äh, ich glaube, das kommt relativ früh auch dann raus, dass ähm, in dem äh, Ashley dann sagt: So ja, hey, Translucent ist, äh, ist ja tot. Achso, ja, stimmt. Entschuldigung, ich habe ja die Beerdigung noch vorweggenommen. Ähm, die Beerdigung von Translucent. Die war, die war überragend. Und das. Mit einem leeren Sarg. Ich fand,
2: ich fand es so gut. Vor allem dann halt auch wieder, das war ja direkt am Anfang, äh, nachdem Black Noir eben diesen Terroristen mhm. gemeuchelt hat. Und dann gibt gibt's eben den Schnitt auf die Beerdigung von Translucent. Und es ist einfach so dumm, wie sie die ganze Zeit diesen Sarg zeigen wollten. Halt nichts, ein gläserner Sarg. Und, und man sieht halt, es ist nichts drin. Und dann diese Rede von Homelander. Und es, dann fängt Starfire auf einmal an zu singen und singt so einen Song für ihn. Und dann, am besten fand ich aber diese Fotokollage, die im Hintergrund die ganze Zeit durchlief. Vor allem, wo, da, wo da einfach die ganze Zeit Bilder waren, wo teilweise gar nichts drauf war und einfach die anderen und dann so, so, so ein Hut nebendran, weil, weil man, man sieht, Trends, du sind logischerweise nicht. Und das fand ich so geil, weil das, weil das einen dann wieder komplett rausgen nicht rausgenommen hat, sondern eine komplett andere Emotion wieder gegeben hat, wo man im ersten Moment doch dachte, bei Black Noir, wow, what the fuck. Und dann, du weißt ja was passiert. Und dann ist. hockt man auf der Couch und lacht sich den Arsch ab, weil. Ich fand, das war so dumm, aber genauso wäre es wahrscheinlich, genauso stelle ich mir das vor, wie, wie man so, eine, so eine, das Ganze zelebrieren würde und danach auch der rote Teppich und so und ey, das war, ich, das habe ich so gefeiert. Das Gold, Gold war das,
0: ja. Gold war das. Aber das machen sie ja oft, ne? sie zeigen halt so irgendwie eine, eine echt krasse und auch teilweise explizite Szene so ne? und dann halt harter Schnitt komplett zu was anderem und teilweise auch was zu so, so. Ja, sehr fröhlich immer halt einfach, ne. Ich sag mal, Hobenländer, hast du ja schon angeteasert, Kid. Der ist ja halt total fernab von, von jeglichem, so, ne. Und die Ashley stellt ihm halt so ein neue Mitglied der Seven <lacht> vor, hier, äh, ja, wie heißt der? Blind also ein genau, blinder blind, Superheld, blind, ne. Und er sagt so, ja, zack, das ist du drauf hast, ne? auch ganz und groß. Er macht da so ein bisschen so blind. Schattenboxen und dann knallt er den halt einfach voll auf, auf die Ohren und da, oh Gott, ich hab,
1: alter, krasse Szene, auch hier, also auch wieder so, aus dem Nichts mehr oder weniger, oder? Ja, aus dann dem einfach Nichts, ja. Bam. Ja, ja. Mhm. Oh, geil. <lacht> ja, richtig. Und da, da, kam einfach schon rüber, okay, die Ashley hat ihm gar nichts zu sagen. Nein, nein, äh, nein. Und es gibt hat ja auch eben, es gibt ja, nee und es gibt einfach dann ja und dann wollen sie natürlich auch so ein bisschen dieses Image dann nochmal wieder aufwerten und so wollen dann hier äh, dann auch ähm, so eine PR Kampagne starten und äh, die machen auch richtig Marktforschung dann auch dann so ja, ja äh, welche wo sie dann halt Leute befragen so, ja was löst in ihnen auf wenn sie super Bösewicht hören oder ja super oder super Terrorist und so und da stellt sich halt der Homelander auch gegen das was die Marktforschung eigentlich gut findet um, und er will halt, dass das so durchgenommen durchgezogen wird. Mhm. Und das ist halt das ist Krass. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn jetzt hier Blindspot rausgeflogen ist, ähm, wurde dann gleich ein äh, noch eine neue Superheldin als Teil der Sieben vorgestellt, äh, von dem der Homelander nichts wusste, auch nicht von ihm abgesegnet, weil das wohl von ganz oben kam. Ähm, und das ist äh, Stormfront, und ich muss ich muss da gleich vorab sagen, also ich habe jetzt auch keinen Trailer oder sowas irgendwie vorab gesehen mhm. und bei Stormfront, das fand ich super weird. Also ich war ich saß dran und da okay, das ist äh, hier, this is Stormfront. Und ich saß da dran so, äh, was? <lacht> äh, weil Stormfront, äh, Sturmfront, okay, macht Sinn, weil die hat irgendwie Elektrokräfte ja. und so, kann auch fliegen, äh, aber äh, Stormfront war bis vor ein paar Jahren auch eine der größten Neonazi-Webseiten äh, im Web. Und da dachte ich mir, okay, weirder Name, äh, hat das vielleicht was damit zu tun, aber irgendwie, nee, das kann doch nicht sein, weil das ist doch. Und, und da, da merke ich einfach, wie, wie quer mein Denken irgendwie dann auch war, äh, das ist doch eine Frau und die die sieht doch auch gar nicht aus wie ein Nazi oder irgendwie sowas. Ähm, <lacht> naja, ich greife vor, auf jeden Fall habe ich dann am Ende so ein bisschen so mir selber in den Arsch gebissen, weil es dann einfach ja, tatsächlich, äh, dann kam, da reden wir aber nachher nochmal drüber. Auf jeden Fall, die Seven, die wurde also die Stormfront wurde da äh, vorgestellt, gleich auch hier mit einem Insta-Video oder sowas dann am Start und ja. Äh, ja, ähm, Homelander sagt halt, geht dann auch zu dem, äh, zum Edgar und sagt dann halt, Digga, was soll das? Und der Homelander, hat, der hat wohl irgendwie Dreck am Stecken oder der hat, der, ähm, Edgar hat wohl irgendwas gegen den Homelander in der Hand, dass er tatsächlich nicht einfach ihn, abknall, äh, ihn ab ihn äh, abmurkst oder so. Also irgendwas muss da noch sein. Also, dass der, warum, warum, warum tut er sich jetzt hier diesem Vorstandsvorsitzenden, dem Präsidenten so unterwerfen, so ein bisschen?
0: Ja, das kann schon sein, ne, das, äh, ich meine, das wird ja auch gar nicht so weiter klar, ne, er, Homeländer könnte ja wirklich sagen, nein, ich bin Homeländer, scheiß auf Wort, so, also. Er kann sich ja nehmen, was er braucht, rein theoretisch. Theoretisch schon, theoretisch so, ja. schon.
1: Aber, aber trotzdem macht er nicht sein eigenes Ding.
0: Nee.
1: Äh, was, was, was für mich interessant machen würde, ob es tatsächlich dann irgendwann mal so weit geht. Hm. Ähm, und was auch, was auch äh, krass dann rauskommt, ist dann auch hier wieder so, äh, ja, dass dieses Compound V ja irgendwie ein Produkt aus Nazi-Deutschland ist. Und die ja. Forschung damals äh, dann von den Amerikanern äh, praktisch übernommen wurde in Austausch, dass der, der das erfunden hat, ähm, ja praktisch begnadigt wird. Irgendwie sowas. Also finde ich, finde ich ach, weird einfach. Hm. Und ja, krass, krass.
2: Ich finde es auch, auch krass, wie, wie Stormfront eingeführt wird. Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die sympathisch am Anfang ja, volle Kanne Folge 1, Folge 2, Folge 3. Drei dann nicht mehr so, <lacht> aber die ersten zwei <lacht> Folgen, weil sie halt so dieses, dieses, ähm, sie lässt sich halt nichts sagen und sie ist so diese, dieser, ich sag mal, Feminismusbeauftragte in Anführungszeichen, also sie setzt sich für Gleichberechtigung ein mhm. und das Ganze wirkt aber nicht mega corny oder aufgesetzt, was es schnell ist. Ich finde, es wirkt alles so, so echt und, und sie so. Sie ist so ihre so eigene Person. Genau, ja, genau. Und, und, sie ist nicht nur sagt das so, also
1: ich, ich. Ja, ich mache nicht das, was Wort mir sagt. Ich bin mein eigener Mensch und ihr solltet auch eure eigenen Menschen sein und so. Und da, damit, äh, damit kriegt, sie, kriegt sie halt die Leute auch. Ja. Und deswegen zieht das. Und ich finde ja. find
2: es auch cool, gerade, wie du gesagt hast, mit diesem, diesem Instagram-Video. Ich meine, sowas machen sie ja immer wieder. Also die, die sind schon am Zahn der Zeit dran mit so Sachen, aber ja. sie machen es nicht so on the nose. Also sagt jetzt keiner, oh, guck mal, sie macht gerade ein Instagram-Live-Video, sondern sie macht es halt einfach und man akzeptiert es, weil es einfach echt wirkt. Und sowas ja. ist schwierig mittlerweile, weil das wirklich dann zu oft zu offensichtlich ist und man das Augenmerk darauf richten will, oh, guck mal, wir verstehen äh, Meme, die, die Meme-Generation, wir verstehen Instagram.
1: Da kommen wir ja nachher auch noch mal dazu. Genau, Und, und, und
2: <lacht> aber durch diesen Charakter wird es dann einfach doch mal realistischer, weil sie halt, ja, würde ich schon sagen, so ein Social-Media-Profi ist und ihre Leute im Griff hat und genau weiß, was sie machen muss, damit mhm. sie bei den Leuten eine entsprechende Reaktionen hervorruft. Ja.
0: Hm. Okay, genug von. von Wort. Äh, Wort und homeländer Kommen wir zu den Boys mal kurz. Ähm. Ich sag mal, du hast ja schon gesagt, äh, Compound V ist halt so dieser große Aufhänger, auch, auch nachher zum Ende in der, in der ersten Staffel. Und Huey trifft sich ja im Prinzip undercover mit Starlight, äh Starlight und sie soll ihren alten Kumpel, Gecko heißt der, ähm, ja, erpressen, ne, um an halt Compound V ranzukommen, weil mhm. der irgendwie in, ja, wo arbeitet er? Er arbeitet halt im Labor oder so. Im Labor, in der Produktion. Ja, irgendwie. im Labor. Ja, ich habe es fast schon so irgendwie nachher äh, so mit, fast schon gedacht, er ist wie Versuchskaninchen so. Ne, ist das in der zweiten Folge, kommt er ja halt mit so einem Pflaster auf dem Auge. Mhm. Ja, sie haben irgendwie die Dosis verstärkt oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht, aber aber das ist auch ein komischer Typ, ne? Ich meine... <lacht> Durchaus, ja. Also,
2: <lacht> womit er seinen Lebensunterhalt so neben seiner Labor ja. Laborarbeit verdient, ist schon
0: Wahnsinn. fragwürdig. Also, ja, ist halt aber auch wieder pure Kapitalismuskritik dieser Serie, ne? Ich meine, der verdient sich da einen Schein nebenbei, nur, weil sich dann halt irgendwie ein reicher Typ, nein, nee, muss ja nicht mal reich sein, reich sein, aber jemand, der sich's leisten kann, halt einfach den Arm abhacken, so, weil der Arm wächst halt nach, so, also
1: Es ah. gibt halt einen Fetisch für alles.
0: Ja, Weird, Ach, aber
1: pf, wahrscheinlich ist es einfach so. Ich fand es aber
2: auch super, wie, 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 wie abgeklärt er war, wie, wie einfach völlig egal es ihm war. Er hat schon seine, seine Plastikfolie dabei. Er sagt ihm, wie genau das läuft, wenn er ihm den Arm abschlagen ja, muss, ja. weil er es dann halt einfach schon ein paar Mal gemacht hat. Und mittlerweile ist es für ihn relativ <lacht> normal, dass er Leute äh, dafür zahlen lässt, dass ihm diverse Körperzeile abhacken, weil sie ihm eh wieder nachwachsen.
0: Ja. Und, und Starlight filmt das im Prinzip und erpresst ihn und so. Ähm ja, verschafft er ihr halt so eine Ampulle mit Compound V. <lacht> und Huey ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, hat so ein bisschen emotional. Ne, er hat halt nichts mehr zu verlieren und ähm, ist halt Teil der Boys, obwohl das ja nicht sein müsste. Und was hat das mit Alden Ehrenreich zu tun? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Das ist einfach, einfach nur eine, eine,
2: eine kurze Szene, wo sie sich in der U-Bahn am Anfang treffen und ein bisschen yeah. unterhalten, wo er dann so ein bisschen eifersüchtig ist, weil er erzählt, oh, ich habe dich bei, der, bei irgendeiner Gala mit Alden Ehrenreich gesehen. Was läuft da zwischen dir und dem? Wie, 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 wie viel so. Wort, dass ihr zusammen seid? Und dann sagt er einfach, nee, er ist nett. Und Also fand ich einfach auch so eine, so eine gute Szene, dass er dann ein bisschen eifersüchtig war. Und dann erzählt er, oder kommt er mehr oder weniger raus, dass er eben nichts mehr zu verlieren hat, dass, was ich gar nicht verstehe, weil ich bin mir nicht 100% sicher, aber wo ist denn sein Vater? Der ist ein Zeugschutzprogramm <lacht> oder sowas? Das, ach, weiß ich nicht. Das, also ich glaube, der, der wurde ja zusammen mit der Familie von MM auch irgendwie ach, Das ist von der ja, CIA stimmt. in
0: der ersten Staffel, ne? Genau. Das, das stimmt doch. Hm. Aber ich das fand das kann es dann komisch, sein, so ja. diese Einstellung, ich
2: habe nichts mehr zu verlieren. Ja gut, also sein Vater hat er ja irgendwie noch, aber gut. Ja. Er
0: ist halt jung und verliebt. Da redet man halt ja, so Zeugs. Ja. Aber was ich halt, ne, weil, weil Alden Reich, ich meine, das Coole ist halt, diese Welt spielt halt hier. So, ne, also wir hören ja nachher yes. auch nochmal ähm, den Namen Ed Sheeran in der, ich weiß nicht, vierten <lacht> oder fünften Folge. So, ja, also diese Serie spielt halt im Hier und Jetzt sozusagen. Also das finde ich halt auch so mega krass irgendwie, weiß ich nicht. Und es funktioniert, also sowas zu trauen dann auch, ne? Mhm. Ja, also funktioniert halt einfach, ne? Also, ist krass. Und ein ein großes Highlight für mich ähm, in, der, in der ersten Staffel war, die Boys treffen sich mit der Susan Rayner, äh, dieser CIA-Lady aus, CIA aus der ersten ja. Staffel. <lacht> ja, und äh, Und da macht's plopp. Da macht's plopp, <lacht> ja. Oh, ich hab so das war war krass einfach, also da habe ich gedacht, was passiert denn jetzt hier wieder, ey, ja, Wahnsinn.
1: Ja, das ist schon krass, also auch hier dieses, ja genau, das ist einfach so, ja gut, wir machen jetzt hier irgendwie Deal aus, äh, mit dem wir dann irgendwie jetzt, äh, was war der Deal, sie bringen ihm äh, so einen, äh, so einen Superterroristen, der genau. ja... Ähm, der irgendwie illegal äh, irgendwie in die USA gekommen ist und genau und jetzt wollen sie den halt, ja, der Deal war, sie äh, retten, äh, sie bringen ihn weg und äh, liefern ihn aus. Und was, was kriegen sie dafür nochmal in, in Austausch?
2: Jetzt Absolution,
1: oder? Also dass, dass einfach ihre, ja, ihre ja.
2: Vorstrafen im Endeffekt gelöscht werden? Stimmt, genau. Weil Billy ja. wird ja immer noch mit dem Mord an, an mit Stillwell in Verbindung gebracht gibt es ja auch diese bescheuerten, diese bescheuerten diese, diese Videos bescheuerte, in den die, Nachstellungen genau. von, von der Chris Hansen-Show und in den Nachrichten, wo dann einfach ein schlecht gespielter <lacht> Billy in eine schlecht gespielte äh, Marilyn ja. Silver umbringt. Und, und ich glaube, dass das so ein bisschen, bisschen ausgelöscht wird. Und dann erzählt sie ja mhm. noch irgendwie, dass sie vermutet, das wäre ein inside job und ja, dann platzt ihr Kopf.
1: Ja, ja. richtig. Auch so äh, ohne ja, Ankündigung,
2: klar. da habe ich auch gedacht, okay, ja, genau. Dort.
1: Und dann rennen sie natürlich weg und gehen wieder zurück, so, um irgendwie so regroupen. Und äh, dann äh, kommt auch hier der in der letzt also der, na, der Butcher, der taucht mhm. ja eigentlich gar nicht auf in der ersten Folge bis ganz zum Schluss.
0: Genau, ähm, da kommt Daddy nach Hause. Das
1: <lacht> Richtig, genau. Und das Interessante ist ja, das Ende der ersten Staffel war ja, dass äh, eben der Billy von äh, Homelander in Anführungsstrichen entführt worden ist und äh, zu seiner tot geglaubten Frau gebracht wurde, die ein Kind hat.
0: Ach ja, tot und geglaubt war sie, genau. Ja, ja, ja der, die war tot geglaubt. Ja, oh ja, genau. ja es, ist, es, es, es war so
2: nicht klar, sie ist einfach verschwunden. Also mittlerweile mhm. sind viele davon ausgegangen, dass sie tot ist, aber. Was so wirklich passiert ist, wusste man nicht. Okay.
1: Hm. Ja, genau. Und, äh, genau. Der, der Butcher, der wird da halt hingebracht. Und, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert. Auf jeden Fall wacht er dann, äh, ja, ist er irgendwie dann wieder weg, wacht wieder auf und äh, schreibt sich noch schnell die Details auf in irgendeinem Restaurant, wo er, äh, hier, ähm, ja, um sich praktisch irgendwie die Details zu merken, um seine Frau wiederzufinden zu Genau. Und halt der Ort, ähm, ja, und dann äh, kommt dann auch raus, okay, die werden jetzt gesucht, dann haut er natürlich ab. Ähm, ja, genau. Oh Mensch, jetzt habe ich den Waden verloren. Was, was, was kam denn danach? Ähm,
2: <lacht> Na gut, das ist ja, eigentlich kommt. schon Folge 2, ja, oder? Also das wird alles genau. in Folge 2 ja, also gezeigt. Was, was ich aber auch komisch fand, weil das spielt auch gar keine Rolle mehr, oder? Also diesen Zettel, den er da hat. Weil klar, er, er kommt ja nachher zu ihr. Aber das hat ja mit dem er hat Zettel sie, er zu tun. Sie, ja. Aber die, 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 die nee, Information der wird ihm oh, ja gesagt, also von, von, der, von der Grace, von Grace Mallory, die sagt ihm am ja im Endeffekt, du hör mal, da gibt es doch mhm. dieses Testgelände von, von Wort, also da sind die bestimmt. Und das fand ich so, das habe ich ja noch nicht ganz verstanden, was, was diese Informationen jetzt sind, weil es ist ja auch so ganz komische Sachen, die er da aufschreibt. Und ich habe gedacht, vielleicht hangelt er sich daran entlang, aber irgendwie spielt das dort halt einfach keine Rolle mehr.
0: Nee, das aber. stimmt, das spielt nachher keine große Rolle mehr. ne ich mit Diese Grace Mallory sagt es ihm, das ist ja dann ja, auch eine CIA-Agentin, wie auch immer, ne mhm. die, die spricht er ja auf der, auf der Beerdigung von der anderen äh, CIA-Lady, der, der Rainer, an genau. und bittet sie um Hilfe. Naja, sie, eigentlich hat sie keinen Bock. Ne? Ähm, aber irgendwie kommen sie ja doch zueinander, weil er soll ihr dann ja diesen Sub-Terrorist ausliefern genau weil ja. sie
2: wohl weiß wo er wo er sich versteckt hält oder wo er ja. wo er sich aufhält genau
0: und ja wir kriegen ja dann nachher äh, raus ne Kimiko ist ja in der ersten Staffel eingeführt wurden, äh, worden so äh, wurde ja gefangen gehalten sozusagen und äh, ist halt stumm ja genau stumm
1: hat nicht immer war nicht immer stumm aber War nicht immer
0: stumm, gekommen. okay. Ja. Und äh, ja, der baut halt zu French, baut sie halt so eine so eine krass intime Beziehung irgendwie auf. Und dann kriegen wir raus, dass das der Bruder von Kimiko ist. Dieser Typ, der die Force hat sozusagen, da ein ganzes Schiff durch die Gegend schleudern kann. Und ähm, haben dann da auch ein, ein sehr schönes Wiedersehen in so einer, ja was ist das, irgendeine Verkaufshalle oder sowas, ne? Mhm, jo. Und ja, Kimiko und ihr Bruder Kumiji, die fliehen dann auch und werden dann aber gestellt.
2: Ja. Genau. Also ja. Kimiko redet ihm ja so ein bisschen zu, dass es sich, also was heißt, redet sie. Ja. Sie, sie hat ja diese, es ist keine Gebärdensprache, sondern es ist eine eigene Sprache, so ja, die, eigene eigene, Sprache, die sie selbst ja. mehr oder weniger erfunden haben, die zwei. Und mhm. ihn dann halt zu überzeugen, sich zu zu stellen. Und äh, sich auszuliefern, den Boys will er nicht so wirklich machen. Und dann gibt es ein, zwei Verfolgungsjagden. Und am Schluss äh, überwältigt Kimiko ihn dann im Endeffekt. Und dann können sie ihn gefangen nehmen. Und ich finde tatsächlich, also weil es auch gerade eben gesagt hast, für mich ist Frenchie und Kimiko ist für mich die, die beste und interessanteste, nicht nur Liebesbeziehung, sondern irgendwie zwischenmenschliche Beziehung in der ganzen Serie. Weil ich finde es so... Ich weiß nicht, so so, so schön, aber auch so, so traurig und so glaubhaft und so.
1: Mhm.
2: Ich habe einfach Mitleid mit den beiden und will, dass die irgendwie zusammenfinden und also da, da können Yui und und Starlight irgendwie abstinken. Ich finde Franchi und Kimiko sind die, sind die heimlichen Stars der Serie,
0: zumindest ihre Beziehung. Ja. Und Franchi ja. sieht aus wie Etenhase. Das finde ich auch, wo du das hingeschrieben hast in das Dokument hier, ne, Da habe ich so überlegt, so, ja, hast eigentlich Recht. Ja, ja, also, das sieht er, aus er kam Edenhaser, mir die ganze ja. Zeit
2: so bekannt vor. Ja. Und dann habe ich am Wochenende mal wieder ein bisschen FIFA gespielt. Und dann, dann habe ich gedacht, hey mal, <lacht> wann spielt Frenchy den Fußball? Und dann kam er wieder, ah,
0: daher kommt er mir so bekannt vor. Edenhaser. Ja, ich finde, fand Frenchy schon in der ersten Staffel eigentlich ganz geil, ne? Ich sag mal, der baut sich da irgendwelche super Waffen selber hin und so und, ähm, irgendwie mit Drogen hat er auch was am gut, der ist halt nicht ganz sauber, der Typ, und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, und so wie du sagst, die haben halt, die bauen halt eine schöne ja, Liebesbeziehung zueinander auf, also das fand ich auch, finde ich ganz, äh, ganz toll, und im, im Verlauf der Staffel redet er ja auch noch mehrfach auf sie ein und so, und das wird noch mal größer auf jeden Fall, ja, ja. Und was ich gut finde, was The Boys in der ersten Staffel nicht so gut geschafft hat, ist, sie gibt hier diesen ganzen Charakteren mehr Raum. So. Richtig, ja. Ne? also Sie haben halt wirklich die Möglichkeit, so jetzt hier ihre Beziehungen so zu entfalten und wir wir lernen sie besser kennen und auch viele Hintergründe und so. Und das finde ich wirklich schön, dass ähm, diese Staffel das jetzt so macht. Ne? Also wir gehen halt nicht nur mit Huey und Billy Butcher oder Homelander oder so, sondern halt auch mal mit Frenchie und Kimiko halt, ne? Und genau, es wurde ja schon gesagt, ähm, wir haben jetzt den Kumiji, Kumiji gefesselt und sind auf dem Boot. Und äh, sie möchten jetzt diesen äh, Subterrorist zu äh, der CIA-Lady bringen. Richtig,
1: richtig, genau. Ähm, auf dem Weg, also irgendwie tun sie sich ja, also Kimiko und Kumiji, also sie versucht ihn halt dann immer zu beruhigen, hey... Das, das ist schon das Richtige, bitte, ich passe da schon auf dich auf und so, ähm, findet er nicht so cool, auch hilft nicht, dass er auch einfach gefesselt ist, also seine Hände nicht benutzen kann, über die seine Kräfte halt kommen, ähm, also er braucht diese Hände, um praktisch hier seine psychokinetischen, telekinetischen Kräfte wirken zu lassen, ähm, ja, aber im Prinzip ähm, befreit er sich dann auch tatsächlich. Äh, Im gleichen Moment kommt, glaube ich, auch der, werden die auch gefunden ähm, auf dem Boot. Ja. Und werden angegriffen. Ich glaube, das ist jetzt hier, ich weiß jetzt, nicht, ist das der NYPD oder ist das irgendein so Wort äh, Helikopter, so, ja. der, der da kommt? Mhm. <lacht> Entschuldigung,
2: der Helikopter ist tatsächlich vom vom NYPD, also da werden sie mhm. erstmal noch gar nicht angegriffen. Sondern die ah, okay, die wollen stimmt. die erstmal so stellen und dann zeigt der Butcher ja, ja so, blöd. hier ich habe Dokumente, blablabla, bla, bla, ich bin im Auftrag vom CIA unterwegs, ja und dann auf einmal fliegt schon der Anker in den Helikopter und dann hat sich das wohl Ja, auch weil der
1: Kumiji halt sich dann eben äh, sich dann eben äh, hier <lacht> befreit hat und dann zack. Äh, dann ist Kacke am Dampfen, weil dann kommt auch hier, wie vorher schon erwähnt, The Deep mit seiner High-Armee. <lacht> und, und er reitet und, äh, auf einem Wal. Und er reitet auf einem Wal. Wunderbar ist das. Schönes jahr Ja, Seele. und, ja, und dieses Boot wird halt von, von diesem Wal zum Kentern gebracht und die fliehen dann halt auch noch ein kleines Motorboot. Sagen, okay, da hinten <lacht> ist dieses Safe House noch eine Meile weiter, wir müssen da jetzt hin. Und, dann, dann sind wir mehr oder weniger in Sicherheit. Ja, und dann eben, wie gesagt, die die, die Haie, die können sie irgendwie noch ein bisschen abwimmeln, aber dann stellt sie eben der Wal den inzwischen und äh, das Geilste an der Szene ist wirklich dieses Ding, dieser Blick von The Deep, wenn er erstmal so richtig heroisch dran steht, ihr könnt gar nichts, ihr seid gestellt und, du, und er merkt dann einfach, dieses Boot wird nicht langsamer, dieses Boot wird schneller, dieses Boot kommt näher, dieses Boot kommt schneller näher äh, und dieses Boot haut einfach volle in die volle Breitseite des Wals rein und er spritzen wieder Gedärme, das Blut äh, spritzt überall hin und die Hälfte der Crew ist im Wal verschwunden, äh, wo auch das restliche Boot ist äh, und äh, der Dieb wird da, er fällt dann auch in Ohnmacht, weil er einfach dann blöd aufkommt, wenn er fällt. Geil einfach. Hm. <lacht> Geile Szene. einfach so insgesamt. Fand weil, ich auch weil, mega. Du hast so eine Minute lang so wirklich so wow, the deep jetzt kommt sein Moment und nein das wird einfach so krass einfach wieder runtergedrückt und er ist so ein Lappen und äh, dann fliehen die an, dann fliehen sie praktisch in diese äh, in diese Kanalisation rein ähm, wo die dann äh, kurz darauf von den Seven äh, dann auch gestellt werden also die Seven kommen ja dann dort an äh, und wollen dann ja im Prinzip äh, ja, und wollen die halt dann auch jetzt fangen, umbringen. Aber da gehe ich ein bisschen zu weit vor, weil wir sind eigentlich schon ja. in der dritten Folge, richtig? Hm. Ja, eben, ja. genau. Dann lassen wir uns doch einfach mal hier äh, nochmal bei den Seven nochmal reden äh, mit der, genau. Haben, genau. Was war Erfahrung, denn da los bei den, den, den
0: Buben?
2: Genau, und zwar die, 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 die letzte Handlung, sage ich mal, der Seven in der ersten Folge oder von Homeland ist er, so, dass er sich in Richtung Bäcker aufmacht weil er jetzt Lust auf seinen Sohn hat. Und mit dem verbringt er am Anfang auch so ein bisschen Zeit. Und man merkt aber schnell... Sehr zum Ärgern ist der Mutter. Ja, sie findet das gar nicht so schön. Und man merkt auch schnell, dass, dass Homelander so ein bisschen enttäuscht ist, weil sein Sohn so normal zu sein scheint und eben nicht dieses göttliche Wesen ist, für das er sich selbst und seinen Sohn eigentlich auch hält. Und er, er probiert dann den, den Ryan so ein bisschen also den seinen Sohn so ein bisschen zu überzeugen und erklärt ihm, hey, wir, wir sind Götter, wir sind was ganz anderes als diese Menschen, wir sind, wir sind in was von überlegen. Und dann auch diese Szene, wo er, das ist ja, wo er ihn ins Bett bringt, mehr oder weniger, und dann so in der Tür steht und sagt, I love you, son. Und dann sagt der Ryan gar nichts und, <lacht> und sagt er so mit Nachdruck, now you say it too. Und der kleine Junge ganz verstört, I love you. Und so ganz komisch, so ein soziopathisches Verhalten, Richtig weil er einfach überhaupt nicht weiß, was, was Liebe ist. Ich meine, das hat man in der ersten Staffel schon gemerkt, wo man gedacht ja. hat, okay, okay er, er hat offensichtlich ja. was für die Madeline, er liebt die wohl irgendwie. Ja, nee, er, ja, ja er, 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 macht, sie, er macht sie tot, ein bisschen.
1: Und er ist ja auch ein bisschen, er ist ja auch in einem Labor aufgewachsen, mehr oder weniger. Also ja, er ist ja, ja. Äh, dadurch gerade dieses Compound V und so, das wurde ihm auch damals verabreicht und er ist dann praktisch da unter diesen Bedingungen dann halt auch aufgewachsen, hatte keine wirkliche Kindheit, weiß eigentlich nicht wirklich mhm. what love is. Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. Nein, ähm, er, er weiß es halt nicht, er hat sowas noch nie erlebt und deswegen hat er da so ein bisschen dieses, dieses weirde Verhältnis da dazu und so, ja, hey, wenn ich jetzt sage, ich liebe dich, dann musst du sagen, ich liebe dich auch. Sohn und ah, super weird einfach irgendwie. Ja, er spielt ja. halt so
0: dieses Mutter-Vater-Ding halt vollkommen so, ne? Auch. Er versucht es zu spielen. Ja, genau. Aber er freakt einfach
1: alle irgendwie ja. aus, was das angeht. Ja. Ja.
0: Vor allem finde ich, da fühlt man so krass mit,
2: mit Becker mit, weil 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 das die ganze Situation halt so angespannt ist aber sie kann halt sie kann halt nichts dagegen machen überhaupt nicht. sie, sie kann nichts gegen den übernehmen sie hat nichts gegen ihn in der Hand wenn er wollte könnte sie so mit einem Fingerschnipsen sie und ihren Sohn im Endeffekt töten und sie musste so ein bisschen über sich ergehen lassen und das finde ich so so ein ganz, so eine ganz unangenehme Situation immer wenn man wenn man die drei sage ich mal Vater Mutter Kinder zusammen als idyllische Familie mehr oder weniger sieht die diese Anspannung die halt die ganze Zeit damit spielt weil, weil sie eben nicht weiß okay was hat er mit meinem Sohn vor und was macht er, wenn der Sohn und ich nicht machen, was er will? Weil das, dass er nicht so gerne äh, Sachen hat, die gegen seinen Willen gehen oder dass er enttäuscht wird, das hat er gezeigt, dass er das nicht so gerne mag. Mhm. Genau, und dann geht es im Endeffekt auch noch weiter, mal weg vom Homeland zu, den, zu, den, zu unseren neuen Frauen, also zu Stormfront, Starlight und Maeve, ja, die halt jetzt diese Empowerment, Female Empowerment-Schiene fahren müssen mit ihrem neuen Claim, Girls Get It Done. Und die werden überall interviewt und müssen überall das Gleiche sagen und haben diese komische Werbetour, die halt auch so, 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 so eklig ist. Alles so ist. fake, PR. ja. So, so, so
1: richtig eklig. Und ja, wir sind Geil, aber die Stormfront, die, die schaut das ein, die durchschaut das halt einfach direkt. Also die ist einfach da auch so, äh, so woke und prangert, dieses, prangert das auch alles an, auch hier sehr vokal, sehr, sehr öffentlich dann auch. Äh, und äh, ja, auch hier wieder baut sich bei mir da auch eine gewisse Sympathie dann auch hier auf, weil ich denke so ja die 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 heuchelt das nicht, sondern die 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 spielt das die, die spielt das nicht, die ist so und das das ist eigentlich das, das schon auch wieder hier faszinierend und fand ich dann auch wieder ganz interessant ähm, genau und glaube ich bei während dieser PR-Geschichten und so ist es auch so, dass die Queen Maeve dann auch ähm, ja die musste dann auch wieder gehen, ähm, weil da irgendwie ihre Ex-Freundin ich glaube, die hat irgendwie Probleme mit dem Blindarm, Blinddarmdurchbruch, mhm. Durchbruch und die war noch als Emergency Contact drin, deswegen ist die dann gerufen worden, ist sie noch dahin und dann haben die halt miteinander da auch ein bisschen gequatscht und vielleicht auch, sie sind da noch ein bisschen wieder angebandelt, geht aber halt nicht, weil einfach Homelander, wenn der das halt mitkriegt, ist halt einfach einfach, ja, der hat irgendwie auch irgendwie so einen, mit dem sie mal was hatte oder nicht mal was hatte, sondern der einfach nur ihre Nummer zugesteckt, seine Nummer zugesteckt hat. Den Homelander hat den Typen einfach, äh, ja, hat ihn einfach en enthauptet. Einfach so. Und da baut sich auch hier wieder, auch hier eine Sympathie auf zu Queen Maeve. Die ist halt auch, in Anführungsstrichen, nur menschlich und die hat halt auch Probleme in dem Sinne, dass äh, die einfach Schiss hat, sich irgendwie zu binden aus Angst, dass äh, Homelander was dagegen hat und dann einfach, hier ähm, das alles zerstört, was sie liebt und möchte und gerne hättet.
2: Ja. Gut, vor allem die ja auch im Endeffekt nicht geoutet ist, also die ja mit ihrer Homosexualität jetzt auch nicht an die Öffentlichkeit geht, weiß, das wahrscheinlich vertraglich festgeschrieben ist, dass sie das nicht darf oder dass sie genau weiß, dass mhm. äh, man das nicht mögen wird. Und das, was du vorhin gesagt hast, Marco, die 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 zweite Staffel nimmt sie mehr Zeit, eben auch die, die Seven mal so ein bisschen, denen mehr Fleisch und Blut zu geben, ne? die, die Backstories von ja, denen zu, zu er, ergründen. Und das finde ich dann, finde ich dann schon ganz schön. Ich meine, sie ist trotzdem noch scheiße, weil im Endeffekt hat sie trotzdem genug Menschen sterben lassen, gerade in Staffel 1 ja. mit dem Flugzeugabsturz, und sowas. Das, das macht sie jetzt nicht zu einem, zu einem guten Menschen, aber zumindest so, dass man die Hintergründe erfährt, ähm, was, was bei so Leuten dann überhaupt privat, sage ich mal, passiert. Das machen sie ganz gut in der Staffel. Und da, da ist ja sie nicht das einzige Beispiel. Das gleiche mit, mit A-Train, der dann ja auch direkt danach wieder auftaucht in dieser, im Zuge dieser Pressekonferenz, der ja in der ersten, Ende der ersten Staffel diesen Herzinfarkt hatte und wiederbelebt werden musste von, von Yui und Starlight. Der ist dann auf einmal wieder gesund. Und über den erfährt man dann ja auch noch so ein bisschen im, im weiteren Verlauf der Folgen, na, dass, dass der in Armut aufgewachsen ist. Das wird auch in der ersten Staffel schon erwähnt mit seiner Mutter. Und so macht man die, die Charaktere einfach dreidimensional und das machen sie gut, das machen sie nicht zu sehr on the nose, das, das, das schaffen sie eine ganz, gute, eine ganz gute ja organische Stimmung. Ich habe keine Ahnung, wo der Satz enden soll, den ich gerade angefangen habe, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, genau. Also ist schon schon gut, äh, auf jeden Fall. Und die wirken halt alle sehr menschlich und menschlicher. Und genau auch das mit dem Adrian. Adrian auch hier auch eigentlich ein, ein, ein gebrochener Mensch, weil er, äh, das kommt ja dann äh, später, das kommen wir dann später nochmal drauf zu, äh, zu dass er halt auch, äh, ja, ja dass er einfach auch mit sich ein bisschen zu so selber kämpfen muss und so. Aber ja, genau. Und äh, ich glaube, das war es auch schon in der zweiten Folge von den von den Wortleuten außer dass halt eben auch hier Stormfront auch mit der Starlight immer mal wieder so ein bisschen ankabbelt, weil die Stormfront denkt eh Starlight ist so ein bisschen ja, die, die ist auch nur aufgesetzt dabei ist sie eigentlich gar nicht so, sie spielt nur das Spiel jetzt gerade mit äh, weil sie weiß, dass es halt Probleme gibt und äh, weiß nicht, ob die sich da jetzt selber so ein bisschen sympathischer
0: werden, aber naja Ja, bis hierhin fand ich fand ich Stormfront glaube ich auch noch <lacht> tatsächlich ganz gut so vom, vom Charakter her auch. Aber, ne, ich fand, sie hat so frischen Wind reingebracht. Also sie ist halt nicht auf den Mund gefallen. Sie war, hat halt eben nicht diese PR-Schiene mitgefahren. Sie ist sich im Prinzip selber irgendwie treu und so. Und ja, das ändert sich dann relativ schnell nachher. Dann <lacht> zum Ende der dritten, Stau äh, dritten Folge. Okay. Aber da kommen wir dann gleich hin. Fabian hat ja schon gesagt, A-Train ist wieder aufgetaucht und er feiert halt in, in so einem Club, ne? Er kommt da selber auch so in diesen Superheldenkostümen. Er ist halt einer der Seven und so. Hat dann aber auch halt mit diesen Herzproblemen zu kämpfen und das kriegt auch Homeländer dann zum Ende der Folge auch so, so unterschwellig mit, würde ich fast behaupten. Ja, ist natürlich halt dem, dieses, ja, sein, was Fabian gesagt hat, dieser, dieser, dem Herzstillstand aus der ersten Staffel wahrscheinlich geschuldet so, ähm
1: der ist einfach noch nicht mal auf, nicht wieder auf der Höhe ja. Und wahrscheinlich, jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr auf Compound V, das könnte natürlich auch sein, dass er da ein bisschen abgeschnitten ist, äh, je nachdem ähm ja, also er kämpft halt da jetzt, wie gesagt, dann auch damit und eben in der, in der Folge äh, kriegt das eben der Homelander auch mit. Und der ist da halt auch schon so ein bisschen auf dem Plan, was dann ja. auch, um äh, das vorher wegzunehmen, dann auch, was dann einfach äh, auch Konsequenzen haben könnte. Zumindest Homelander überlegt sich da halt gegebenenfalls was. Genau, ja. Homelander, äh, Homelander, selber, der ist halt immer noch bei den bei der Becker und bei dem Ryan und äh, spielt da so ein bisschen Heile Welt. Mutter total am Ausflippen mhm. innerlich. Und die ähm, haben sagt er halt so, ja gut, ähm, dann äh, komm, wir gehen jetzt mal spielen draus. Und dann geht er halt raus <lacht> und dann äh, nächste Szene, in der du die beiden siehst, stehen beide auf dem Dach. Und dann äh, hat der Homelander einfach sozusagen so, zusammen gesagt, ja, du bist du hast mein Blut. Äh, das heißt, es kommt alles von alleine. Also wenn du jetzt springst, äh, das wird schon. Ah, nee, trau mich nicht, bla bla bla. Und, so, mm -hmm. und dann schubst du ihn einfach runter. Ja, geil. Und dann denkst du, okay, vielleicht fliegt er jetzt. Aber nein, du äh, hörst nicht. nur ein... Er fliegt nicht. Und er liegt. Und er liegt. Und er bewegt sich nicht. Und die Mutter kommt raus. Und äh, kackt, ihn halt, äh, kackt halt einen Homelander an. Homelander kackt so ein bisschen zurück. Und dann äh, kackt der Ryan ein bisschen zurück. Dann bekommt er nämlich auch rote Augen und greift dann praktisch den Homelander an, haut ihn äh, mehr oder weniger buchstäblich von den Socken, indem er ihn mal wirklich umschmeißt. Und äh, ja, und dann kommt so raus dieses, ah, also ist da doch etwas. Was ja auch ganz, mhm. ganz, ganz interessant ist, wie sich das dann auch weiterentwickelt äh, mit, äh, ja, praktisch mit seiner Beziehung zu Homelander und auch wie er seine eigenen Kräfte, weil er sollte ja eigentlich äh, als normaler Junge aufwachsen. Ja, ja. Genau, richtig. Ja, und dann wird Hollywood aufs Korn genommen, so ein bisschen. Ach, also welche so Namen sind arg. da, welche Namen sind, welche Namen sind da gefallen? lin Manuel Miranda, wo ich dann schon gesagt habe: so, ho oh, interessant. Äh, wo ich mir auch sagen muss, es gab in, dieses, in, in diesen ersten drei Folgen irgendwie schon mindestens zwei Hamilton-Anspielungen, die ich sehr begrüßt habe. Und meine Freundin auch, die daneben saß, und sagt: So, oh, da geht's um Hamilton. So, oh,
2: es soll auch nicht auch die auch letzte gesehen. sein, tatsächlich. Es kommt, es kommt noch eine, mindestens und, eine.
1: Und äh, was, um was geht es da auch noch so? Also es wird halt so, so dieses, da geht ja dieser, dieser Origin-Film, dieses Dawn of the Seven, was ja auch einfach schon dieses Dawn äh. of Justice schon mal so, äh, so auf die Kimme nimmt äh, oder aufs Korn nimmt und ähm, hier ja episch und auch das Logo mit dieser Sieben sieht auch doch ein bisschen von Weitem weg aus wie das S von Superman, dieses stilisierte, äh, dunkelrote, äh, mit den gelben Details und so, das fand ich dann auch ziemlich, ja, ziemlich auf die Nase gebunden, fand ich schon, fand ich schon sehr, sehr cool, ja, ähm, aber das, das war jetzt auch, ja, nicht ganz so weit, aber das wird halt praktisch da schon mal ein bisschen, schon ein bisschen angeteasert.
2: Ja, Aber das da fand, war's. fand ich auch wieder so eine schöne Szene, weil es halt wieder so, so ein hinter die Kulissen blicken lässt, ne, weil. Ja, richtig. Ich sag mal, eigentlich das ist so eine Szene, eigentlich ist so eine Szene unnötig, weil sie zu der Story nicht viel, viel beiträgt. Aber es, es, es hilft halt wirklich, das in der Realität einfach zu verankern, dass man sieht, okay, mhm. genau so ist es halt und genauso dieses lächerliche, ja, wir brauchen jetzt eine Origin und dann ist da hier Homelander, der macht das und das und dann kommt der Score von Hans Zimmer rein. <lacht> Und <lacht> wow. genau so stelle ich es mir halt wirklich vor, ne, dass da dass da einer das Ganze pitcht. Eigentlich finden es alle scheiße. Und dann hast du eine, die begeistert ist, die hat es Sagen und die sagt dann, ja, genau so machen wir das Ganze.
0: Ja, die Ashley hat halt große Augen gekriegt. ne, Also die hat halt ja. so diese PR-Maschinerie gesehen. So. Und äh, ja, ich glaube, St äh, Stormfront sagt halt auch so irgendwie, äh, sie ist ja nicht so... Sie wird da so dargestellt, als Michael Bay Fuck Dolls oder sowas, sagt sie. Ja. ja. Fand ich halt auch großartig. Also, ja. <lacht> Gute Szene auf jeden Fall. Ja. Ja. Absolut, absolut.
1: Um, und dann, äh, wir hatten ja vorhin schon drüber geredet, dass die Starlight ja so dieses Compound wieder genau. herbekommen hat. Das hat sie besorgt und das hat sie dann auch geleakt. Also das hat sie praktisch irgendwie, ich glaube, an MSNBC oder so weitergegeben. Ja. Und das ist dann so dieser Moment, wenn dann halt rauskommt, so oh shit, äh, Superhelden werden nicht geboren, sondern werden gemacht. Und das ist halt so, dann, dann kommt der, der Shitstorm aller Shitstorms, äh, dass eben die Aktienkurse einbrechen und äh, ihr Leute, Black Noir, äh, der dann in der Halle der Sieben sitzt und äh, in sich hinein heult,
0: hm. äh,
1: auch äh, als er das herausfindet, ist sicherlich auch traumatisch, äh, wenn ein ganzes Leben praktisch eine, ja. eine Lüge ist. Ähm. Und deine Eltern dich mehr oder weniger verkauft haben, äh, für ein paar Dollar, dass sie halt äh, irgendwie Experimente an dir machen können. Finde ich ja, finde ich auch schon, finde ich auch schon krass. Und da wird das dann auch, ja, da muss man halt, dann, und dann steht da halt dieses, sitzt da dieses Board rum und sagt halt, okay, wir müssen jetzt entscheiden. Machen wir jetzt Mia culpa, sagen, okay, fuck, ja, natürlich ist das passiert, sorry. Äh, oder verneinen wir alles? Ja, genau.
2: Und da finde ich aber auch wieder, ich sagte sehr oft, eine schöne Szene, aber so die, diese Reaktion von, den, von, von der Queen Mae von vom Dieb, wie sie dann alle so ein bisschen erzählen, wie das damals war, Das fand ich wirklich Black Noir am unerwartetsten, dass der jetzt da sitzt und heult, weil ich, ja, will, ich, ich will mehr über den wissen, weil man weiß, man weiß halt gar nichts, über alle anderen weiß man jetzt ein bisschen was, über ihn weiß man halt absolut gar nichts. Er war bisher mhm. eigentlich nur diese, diese Maschine, der halt auch komplett treu Wort gegenüber war, also der das nie hinterfragt hat, der, der nie sein so eigenes Ding gemacht hat. und, und als der der dann das, gesprochen hat. Genau, und der halt ja, so, so, so eine Maschinerie mehr oder Teil dieser Maschinerie ist und den das auch nicht zu stören scheint. Und der sitzt dann auf einmal da und fängt an zu weinen. Ich, ich ich will, ja, ich will
1: mehr über ihn wissen.
2: Also, Der Boba Fett unserer es. Zeit.
1: Ja, da, da, da das schaffen wir. Der Boba Fett unserer Zeit. Man will wissen, was ist los mit dem? Wo kommt er her? Wo geht er hin? Und, und, und warum? Das ist schon mhm. krass. Ja, genau, richtig.
0: Und, und ja. Die sieben entschließen sich halt den Sub-Terrorist zu stellen. beziehungsweise also, ja. Genau, den Komiji, ähm, auch Verstehen. als PR-Move ja, vielleicht ja. auch ein
1: bisschen, damit so, ja, hey, wir sind trotzdem noch, wir sind trotzdem noch super. Haha. Und wir, ja, wir machen das, wir sind ein Team, das haben die sieben dann beschlossen. Wir sind immer noch ein Team, wir sind eine Familie.
0: Mhm.
1: Keine Ahnung, wie geheuchelt das jetzt vom vom Homelander halt dann rüberkam oder sein sollte, aber die machen das jetzt. Und genau. Und dann kommen wir wieder auf die Szene äh, zurück. <lacht> ähm, hier nochmal Wahl, Boot,
0: Puff. Weg? Genau, der große Showdown sozusagen am Ende der dritten Folge, ne? Richtig, genau. Erstmal sind sie da in dem, ja, was ist das? Safehouse, auf jeden Fall Bunker oder sowas halt, ne? Ja, die sind mhm. erstmal in irgendwelchen, in, irgendwelchen ja, äh, Kanalisationsgeschichten. Ne? So, ja, ja, genau. Und ähm, Huey trifft äh, Starlight und spricht sie so an, ey, hast du ja meine SMS gekriegt oder meinen Anruf oder was auch immer und sie geht halt einfach voll auf ihn los, weil ja, Homelander ist halt wie auch am Ecke. Start, ja genau, ist um die Ecke. Und äh, ja, er möchte auch, dass Starlight eben Huey um die Ecke bringt. Und ähm, ja, das will sie halt nicht. Und äh, ja, <lacht> er droht ihr halt, na ja halt, naja, wenn du es nicht machst, bringe ich halt beide um. Und dann kommt äh, Butcher und so eskaliert das so ein bisschen. Und ähm, der Kumiji nutzt halt seine Macht und... Was hat er da hochgeholt? War das ein nee, Schiff? Nee, der hat die Decke hat einstürzen Asphalt, lassen.
1: Genau. Ja, genau. Ist da noch ein Auto mit runtergefallen. Ein was Auto. Weiß ich. Ja, ein hm. Auto. Genau. Und,
0: und die Kumiji und, ähm, Ach, jetzt habe ich ihren Namen Kimiko. vergessen. Kimiko, Kimiko, genau. Fliehen halt, ähm, Ja, von Homelander ist gerade erstmal nichts zu sehen, aber die beiden fliehen halt und die Starlight, Star, Stormfront äh, schießt halt hinterher und da ah, kommt ja, dann genau
1: da muss man auch sagen der Butcher hat das ja auch nur gemacht weil er einfach jetzt sicher halt von von seinen ganzen Teamkameraden halt gesagt bekommen hat dass der ja. Huey das alles nicht überleben wird er ist einfach das ist ja. ein Zivilist der äh, das ist so krass traumatisch alles für den der der wird das nicht packen und dann kommt das äh, ja und das ist so dieser erste Moment in dem er dann auch wirklich sagt okay ich tue jetzt was für den Huey, äh, ich bin mal selbstlos und äh, ja genau sagt dann äh, ja äh, in, in die markantesten Eikant und äh, ruft ihn dann halt her. Äh, und dann, kann, ja genau, Kumichi haut das Ding dann runter und der flieht dann und genau, Stormfront hinterher. Und das fand ich jetzt aber auch richtig, richtig krass irgendwie, weil die fliehen irgendwie äh, in ein Gebäude rein ähm, und rennen dann auf das Dach oder die nee, die fliehen halt durch irgendwie so, durch so eine Wohnung hm. und die Stormfront hinterher und diese Wohnung wird bewohnt von, äh, von, äh, von Schwarzen. Und so von Afroamerikanern. Und die bleibt kurz inne, guckt dahin. Und dann ja. ballert die den einen, einen der Typen einfach um. Quer durch das Ding. Und dann siehst du halt dann noch so eine Außenaufnahme von die, kurz darauf der Außenaufnahme von diesem, äh, von diesem Gebäude, wie dann auf einmal eines Stock, ein Stockwerk explodiert. In dem zweiten fliegt eine Wand raus. Und da war, saß ich auch dran, dachte mir so, Warum hat die das gemacht? Äh, ist das wirklich so? Und dann kommt die Konfrontation zwischen Stormfront, äh, Kimiko und Kumiji auf dem Dach. Ja, und da äh, ist so ein bisschen so ein Kräftemessen. Äh, sie, Stormfront schlägt die Kimiko weg, die ist kurz bewusstlos, Kumiji will halt angreifen. Und Stormfront auch wieder in einer krass Szene ja. packt ihn an die Hände und knickt die einfach nach ja. außen weg. Oh, das
0: war auch so ekelhaft. Also, Richtig ekelhaft. Oh. Und dann
1: kommt da noch diese Stimme so, oh, kannst du deine Hände nicht ja. mehr benutzen für deine Zaubertricks? <lacht> und äh, dann packt die den halt und bricht ihm das Genick, aber ich ohne ihn vorher als Yellow Bastard abzu, äh, <lacht> äh, abzustempeln. Und sp spätestens, Leute, spätestens dann wisst ihr, Stormfront, der Name ist, ist nicht zufällig gewählt. Nee. Die ist eine fucking Rassistin. Ja. Äh, und die Schwarzen, die sie, die hat sie auch mit Absicht umgebracht. Und krass einfach, krass. Ähm, ja, kurz darauf, also die Kimiko, die flieht dann, oder wie wie, wie ist das bei der, wie kommt die da nochmal weg? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, Homelander landet dann kurz darauf bei der Stormfront und meint noch so, äh, ey, den wollte ich haben. Hm. Und ähm, ja, ja. Dann äh, sagt die Stormfront einfach, Karls, ja, hier, äh, ja, du bist zu alt, Opa. Äh, zu schnell, äh, zu langsam, Entschuldigung, du bist zu langsam, Opi. Und es ist einfach so dieser Schlag ins Gesicht dann auch hier wieder, dass er einfach, ja, er ist nicht zu alt, aber das ist einfach so, das hilft halt jetzt gerade seiner Psyche überhaupt nicht. Dass mhm. äh, jetzt nicht nur, ich sag mal, nicht nur, äh, er nicht diesen, diesen, diesen Terroristen selber zur Strecke gebracht hat, sondern dass er auch noch, äh, auch noch von einer Frau sozusagen besiegt wurde. Also, das hat dann schon extrem äh, am Ego gekratzt. Und äh, ja. die Stormfront wird danach halt auch wirklich als Heldin dann auch gefeiert. Äh, und auch hier will er die die Dingsschiene dann auch spielen, die schöne Polit-Schiene, äh, so, ach ja, ja die waren Helden, das sind hier die Helfer äh, und die Polizei, die Polizisten und die Feuerwehrleute und ja komm wir, wir müssen die jetzt und bla. bla, bla. und die die spielt die, die, die spielt das Mediengame einfach sehr sehr gut
0: ja. und sie hat halt diesen krassen Kontrast jetzt auf einmal bekommen ne ähm, vorher war sie so diese Kontrastprogramm sie ist halt irgendwie nicht diese klassische Heldin aber wir vielleicht als als Zuschauer oder Zuschauerin fanden sie eigentlich vielleicht ganz sympathisch so und dann spätestens mit dieser Aktion dann auf dem Dach oder mit dem, was im Haus passiert ist, so ähm, finden wir sie als Zuschauerinnen oder als Zuschauer halt total scheiße, so mhm. aber halt sie hat halt eine Fanbase innerhalb dieser Serie halt einfach richtig. krass aufgebaut. Ne? Und das fand ich so, das hat die Serie richtig stark hingekriegt, so dass es da auf einmal so einen Wechsel gab. Ähm, Ne, wie gesagt, ich fand sie bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich ganz cool und habe mich gefreut, dass, ich, dass Homelander da so, so eine Gegenspielerin hat. Und äh, ja, kriegst halt einfach mal so voll einen Schüppel eine in die Fresse geknallt. So, ne? aber, und mir ist halt erst da tatsächlich aufgefallen, so, ja, eigentlich, äh, Stormfront hätte eigentlich schon alles verraten müssen, so, ne? Ähm, hm. Ja, ja. Ging
2: mir aber auch so. Ich, ich habe da tatsächlich auch nochmal zurückspulen müssen, weil ich das vielleicht gar nicht so wahrgenommen habe, dass sie da äh, dass diese dass diese Zivilisten diese um, Absicht umgebracht hat, dass die schwarz waren. Aber spätestens, wo sie dann mhm. diesen Spruch mit Yellow Bastard gesagt hat, habe ich gedacht, hä, was, was, was soll das ja. jetzt? Und habe dann zurückgespult, habe mir das Ganze dann nochmal eingeguckt und gesehen, Alter, das ist ja Absicht, was die da macht. Und da ist ja auch dann dieser Mann, der sie auf der Treppe sieht und dann, dann grinst sie ihn nur so dumm an und bringt ihn um. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, gut. Ja, ja ist wohl doch eine Bitch, die Alte.
1: Ja. Also... Wow, einfach. Aber auch gut, gut abgespielt, sozusagen. Ähm, also, ich glaube, Kenner der Serie, äh, nee, der Serie der Comics, werden schon wissen, wer Stormfront ist. Äh, wenn ich das jetzt richtig nachgelesen hatte, äh, gibt sie einen Charakter da ja auch. Allerdings ist es dann Mann, wenn ich das richtig in Erinnerung, oder wenn ich das richtig gelesen hatte. Okay. Ja. Hm. Äh, aber für mich, und auch ohne, dass ich jetzt irgendwelche Trailers oder, oder Trailer oder so gesehen habe, äh, mich hat das schon, wie gesagt... Äh, ein bisschen angeteasert mit äh, hier jetzt äh, dem Namen an sich, aber ja, wie
0: gesagt, Chapeau, gut ja. gemacht. Ja, ja. Gut gemacht. Wie, wie haben euch denn so die ersten drei Folgen gefallen, um mal so ein kurzes Anfangsfazit zu ziehen?
1: Ja, mir haben die sehr gut gefallen. Ich hatte wirklich Spaß mit denen. Du bist mhm. wieder voll drin und ähm, Du hast, glaube ich, auch und das habe ich auch gemerkt, nachdem ich mir jetzt hier den Wikipedia-Eintrag jetzt nochmal durchgelesen habe für die erste Staffel, also die ganze Synopsis, dass die Inhaltsangaben da dadurch gelesen habe, habe mir gedacht, so ich habe es, ich habe zwar schon viel wieder vergessen, aber das war nicht schlimm. Ich fand, ich wurde da ziemlich gut abgeholt und ja, ich, ich, ich hat, es, es war einfach spaßig. Ich hatte echt Bock drauf und äh, habe auch Bock auf mehr. Gerade jetzt auch mit dieser Stormfront hier, äh, nachdem das rausgekommen ist, äh, denke ich mir auch so, ja, jetzt würde ich schon gerne wissen, äh, was da jetzt geht, äh, mit der, wie es weitergeht. Und auch natürlich hier äh, mit The Deep. <lacht> ja, also ja.
2: Kann, kann ich dir tatsächlich nur zustimmen. Ich, die, die Serie hatte ich halt direkt wieder mit mit ihrer Brutalität und mit ihrem, mit ihrem Humor hat die mich direkt wieder, gut, was heißt direkt wieder, bei mir war es nicht die Riesenzeit zwischen der ersten und der zweiten Staffel. Aber sie hat das gut weitergeführt und ausgebaut, was sie in der ersten Staffel aufgebaut hat. Ich bin da deiner Meinung, was du vorhin gesagt hast, dass sich die zweite Staffel ein bisschen besser bisher findet als die erste Staffel, weil sie eben mehr von den Charakteren zeigt. Und was mhm. wir so also gar nicht erwähnt haben, mhm. was ich auch richtig gut finde, ist die Musikauswahl. Weil es, es 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 kommt nicht viel Musik vor. Es ist vielleicht ein Track äh, pro Folge, aber ich finde der der ist immer passend. Das ist ja. eigentlich immer bei wenn sie so Montagen haben. Gerade in der ersten Folge hier mit "Sympathy for the Devil" äh, von den Stones oder dann natürlich die die Billy Joel-Lieder, die immer wieder vorkommen
1: für Yui. Ja, das ist cool. Ja, das hat mich auch das hat mich sehr gefreut, als, auf einmal ist dieses, ja dieses Billy Joel der <lacht> auf seinem äh, kleinen iP äh, iPhone oder seinem Smartphone halt dieses Billy Joel Musikvideo anschaut. Schon, schon gut, ja, auf jeden Fall.
2: Genau, und das soll immer so. Von mir auf
0: jeden Fall eine Empfehlung. Absolut, absolut. Ja, ich kann auch nur sagen, ich äh, fühle mich wieder richtig reingeholt. Also, gerade die ersten drei Folgen, ich finde es auch wirklich einen guten Schachzug von Amazon zu sagen, diese ersten drei Folgen mhm. äh, haue ich erstmal raus, weil es passiert noch nicht allzu viel, man hat äh, gerade zum Ende hin einen schönen Cliffhanger so, ähm, also es passiert nicht viel in dem Sinne so, dass äh, nichts extrem krasses irgendwo passiert, also man wird gut abgeholt und man, man macht die Geschichte oder man führt die Geschichte aus der ersten Staffel konsequent und solide gut einfach weiter so und ab jetzt kommen halt so diese wöchentlichen Folgen und ich glaube, da kann man wirklich Spaß mit haben, mal wieder so wöchentliche Folgen zu gucken. Äh, wir sind da ja doch ein bisschen verwöhnt, dass man sagt, man man binget halt Sachen durch und weiß es vielleicht gar nicht mehr zu schätzen, so wie es mal früher war. Ähm, <lacht> wo man dann wirklich um auf dem Montag um 20.15 Uhr dann unbedingt Sender XY hat anmachen müssen, um die nächste Folge zu sehen, so ne? Um, ja, das
1: ist so dieses Ding, was halt auch ja. früher jetzt auch irgendwie bei Lost oder sowas halt ja, geil genau. war, dass genau. du auch diese, also man nennt das ja hier Watercooler, äh, Watercooler, ähm. Talks, wo du dann halt am Montag, nachdem Sonntags irgendwie ja. die neue Folge rauskam, du am Montag dann praktisch am Wasserspender bist, äh, hier in deinem Bürojob und dann redest, hey, hast du gestern äh, hier die neue Folge Lost angeschaut? Oder mhm. hey, Game of Thrones, krass, oder was da abging. Ja, also, uh, ja. ja, das finde ich auch ganz gut, dass die hier so ein bisschen dieses Format gehen, du hast das Beste von zwei Welten so ein Stück weit, du hast einen guten Einstieg, du kannst mhm. deinen Fix holen, indem du zwei, drei Folgen einfach am Str Stück anschauen kannst. Musst nicht, kannst. Und genau. dann aber wöchentlich einfach noch weitere Dinger äh, dann, dir dann reinziehen kannst. Und ja. es sind, glaube ich, auch nur acht Folgen für diese Staffel. Ich glaube, die mhm. letzte Staffel genau. waren auch acht Folgen, richtig? Genau. Ja. Das ist, glaube ich, eine gute Länge. Da bin ich mal gespannt, was da noch so ja. alles passiert.
2: Ja, ich. Nee, acht ich, Folgen frei ja. Ich, ich finde halt auch an dem wöchentlichen Format gut, gerade bei so einer Serie, ähm, dass man anfängt drüber nachzudenken und dieses Spinnen von Fantheorien ist halt für ja, immer so, so ein ganz großer Punkt. Ja, ne? Ich ja. bin dann gerne, war bei Game of Thrones zum Beispiel so, ich bin dann halt direkt nach der Folge erstmal auf Reddit guck mir da ein bisschen an, was haben die ja, Leute gesehen, die Diskussion was ich, genau, was ich vielleicht nicht gesehen mhm. habe, was haben die für Theorien, was haben die für, für, für Ideen und so. Kann aber auch nach
1: hinten losgehen. Das gerade hier Stichwort Reddit, das habe ich bei Westworld gemacht. Und die haben, glaube ich, in der zweiten oder dritten Folge, ich weiß nicht, ob ihr Westworld gesehen habt, aber in der nee. zweiten oder dritten Folge haben die im Prinzip schon Theorien aufgestellt, die sich später als wahr entpuppt hm. haben. Ähm, bei denen ich dann auch dachte, okay, krass, aber auch schade, weil das hätte ich gerne für mich selber selber herausgefunden. Es sind zwei Seiten einer Münze und äh, kann, kann gut oder auch schlecht sein. Bei Westworld mittlerweile ist es so, dass ich tatsächlich von den Dingern weggeblieben bin, von den Discussions danach, weil das einfach mhm. äh, mehr Mindfuck ist. Und Aber bei sowas definitiv, also die Discussions dann im Nachhinein sich nochmal durchzuschauen,
0: ist schon immer sehr spannend. Ja, finde ich auch. Mhm. Und spannend geht es auch weiter. In Folge 4. Und wir hoffen 2. Unsere, huh? unsere Folge 2, <lacht> genau. Unsere Folge 2 Folge für genau. Borsch, unsere Folge 2. <lacht> <lacht> und wir hoffen, dass ihr dann auch in der nächsten Woche wieder nicht einschaltet, sondern äh, zuhört. Würde und uns freuen. Ich auf jeden schön, Fall. Mich. Bis ich nächste Woche. Mich auch. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi